1: 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir
0: de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando pra você. Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul. Incrível, espetacular! Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje! não. Quero muito mais, Paula, porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Ouvintes Radiofobéticos, eu sou o Leo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, no agregador da sua preferência, no FIRE e também ao vivo pelo nosso canal do Radiofobia nos YouTube. Mais um episódio do seu podcast totalmente fenomenal, mais um episódio do Radiofobia! Ale, sim, estamos aqui em mais um programinha totalmente fenomenal. De uma série que tem sido bastante solicitada pelo nosso querido ouvinte, porque nós estamos na, na reta, nós estamos aqui na linha que em março do ano que vem nos levará ao quinzimo ano desta bodega e você sabe que uma das séries que nós temos trazido ao longo desses últimos dois anos aqui é o Radiofobia Replay, um episódio onde nós trazemos pessoas que já passaram há mais de 10 anos e ainda não pereceram, porque muita gente tem perecido <risos> ultimamente e nós estamos aqui felizes quando as pessoas não perecem e podem estar aqui conosco mais uma vez. Então, para recebê-lo, vocês já estão vendo, mas eu não vou falar com ele primeiro, eu vou falar primeiro com aquele que é a prova viva de que o nerd de ontem é o cara rico de hoje ou é o bom marido de amanhã? Não sei. Tiago Fujiwara, pelo menos o bom marido,
2: eu tenho certeza. O bom cara marido rico... sim, o cara rico a gente tá batalhando. Não
0: deu muito certo essa história, por enquanto, do cara rico. Mas é um é cara rico de saúde, rico de família, com essas gêmeas lindinhas aí que você tem. Com a sua esposa, Dona Aline Fujiwara. Não é verdade? É. então
2: É a riqueza do bom humor, cara. E eu acho que não tem riqueza maior, Léo. Do que a gente chegar de noite e conseguir colocar a cabeça ali no travesseiro em paz, cara.
0: Exatamente. Porque
2: num mundo que tá todo mundo procurando tanta guerra, procurando tanta briga... Você dormir em paz é riqueza.
0: Cara. Exatamente. Ainda que no dia seguinte a gente tem que ligar para o gerente do banco para segurar aquele cheque. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Está <risos> segurar tudo...
2: aquele cheque fazia anos está que eu não via isso. <risos> Aqui
0: a gente entrega a idade fácil, irmão. Aqui é assim mesmo. E junto com o Thiago Fujiwara, diretamente lá, ele está lá em São Bernardo do Campo, que é a Detroit paulistana cidade que mais rapidamente se deteriora no Brasil, nós temos também aqui ele que está numa segunda Detroit, porque também Sorocaba está se tornando a capital mundial dos veículos de, de, de importados, aquele que sabe tudo de espinha e fimose, menino Jeff, com certeza.
3: Olá, Léo, lá para os queridos amigos, você sabe, Léo, que hoje eu estou muito nostálgico, estou me lembrando das minhas épocas de emo, porque foi num show do Simple Plan que nós nos conhecemos.
0: Olha aí, tá vendo só? É bom
2: demais, cara, <risos> caramba, como isso
3: foi parte da minha adolescência, agora vamos fazer o convidado se sentir velho, da minha adolescência, é... né, e é bom demais a gente se lembrar quando usava calça xadrez, All Star e, e roupa preta, né, Exatamente. muito bom, muito bom.
0: Na época que o nosso convidado, ele, ele, ele era concorrente do Mortadela.
3: Olha aí, rapaz. É, que você coisa tá brincando, boa, você né? tá brincando? Não, né?
0: e faz, e faz tanto tempo, né, Léo, que as coisas passam na tão rápido. Na época que, a animação, que por exemplo... a, a animação dele era em Flash, não é no YouTube como hoje em é, dia. Era Flash, irmão. É. Essa,
3: eu, eu, eu lembro, eu deixava carregando o dia inteiro na internet lá do sítio lá pra carregar, <risos> é. sabe? Não, e a coisa louca, como o tempo passa rápido, né, que, ó, por exemplo, agora mesmo, agora no final de julho, pra quem não sabe, né, pro ouvinte que a gente tá gravando o Pretérito do Futuro do
0: Passado, exatamente, perfeito, exatamente.
3: né, é, agora no final de julho eu fiz sete anos de radiofobia, sete podcast, anos, -mídia,
0: exatamente,
3: consequentemente, sete anos de programa radiofobia também, Exatamente,
0: né? sete anos que menino Jennifer está aqui mostrando seu pininho para todos muito obrigado ah, quanto mais vejo
3: quanto mais vejo o meu filho mais feliz eu fico
0: muito bem eu também eu também muito obrigado menino Jennifer e nós temos aqui hoje ele que no dia da gravação desse episódio está fazendo aniversário arredondando, segundo diz a lenda, exatamente 40 anos, ou seja, a partir de agora, ele se torna um semi-novo menino, o Vitor Stácio, aqui com a gente hoje, parabéns para Vitor Stácio, aqui ó. Muito obrigado, muito obrigado,
1: chegou o cartão aqui, o, o, o carneio para começar a pagar as prestações do caixão,
0: não, pelo Bom, amor de Deus. De hoje
1: já vou começar a pagar, né? Não faz e, isso. Faz as prestações aí, né? Que Cara, você é sabe, aí.
0: Faz isso sabe não. que
1: nesse
3: fim de semana eu tava na festa julina daqui de Sorocaba hum. e tinha um... Eu não sei se tem Ocel aí onde vocês moram, Bem. é tipo um bagulho de... É, de... Os o melhor velório, velório
2: que tem, porque tem o melhor café, velório, bolacha, é premium.
3: Exatamente, Olha e aí, aí tinha, um, tinha um stand da Ocel lá, aí eu cheguei... Um amigo meu chegou lá e a moça... Ficou perguntando pra ele se ele queria tirar foto no totem da Ocel. Gente assim, do ficou... céu, não faz é, isso. Ele falou, sai comigo. fora, cara.
0: Parabéns, Vitor mas... Estácio, pelo sua... seu. 40, 40 primaveras, é isso?
3: 40.
1: Chegamos aí já na metade do caminho, amigo. né? Agora é segundo Com essa cutis? Olha aí. Ah, muito ácido hialurônico, né? Vitamina
0: C, de <risos> é. manhã, é. antes de dormir. Exatamente. Parabéns, meu querido Estácio. Valeu. Você está se tornando um seminovo. A partir de hoje você entra no Zenta. E, por falar em seminovo, temos aqui um dos originais. Ele que eu tenho a honra de chamar de meu amigo há mais de 10 anos, esteve com a gente aqui em janeiro de 2012, num único episódio do Radiofobia até hoje, que deu PT no meio da gravação por conta de queda de energia e ele teve que ser gravado de novo vamos contar essa história daqui a pouco pra você, ele que tá aí há, há puta, muito mais do que 10 anos fazendo charges.com.br agora um canal que tem vídeo praticamente todo dia no YouTube. muita história pra contar, diretamente de Berlândia, meu amigo Maurício Ricardo mais uma vez Aê. aqui Aê. Aê. Aê.
4: Aê. grande Léo, Thiago, Jeff Vitor, vocês estão tirando teias de, are... de aranha da minha memória porque, ó, além de falar de spin, modos e seminovos, eu ouvi duas palavras que eu não ouvi, ter... Cheque é uma? Cheque e carnê, né? <risos> carnê,
0: cara. Cheque car... 24 Exato. no
4: cartão, sei lá como é que faz. Exatamente. Né? Carnê físico. E mesmo assim a gente não paga. Não paga. Também. <risos> pra, pra geração nova... Algumas sabe... coisas não mudam, pelo menos não. essa certeza a gente tem, né? Pra
0: geração nova saber o que é o carnê, é um boleto dividido em 20 vezes. <risos> Vou
4: lembrar, Min... as casas Bahia ainda devem
0: emitir. Né? Mini eu boletos, que... Eu pago o cara é, é. e, 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 pra... e pra não dizer que eu tô mentindo aqui, meninos, eu pago o carnê do plano funerário todo ano aqui também. Não só pra mim, como pra família. Eu pago o carnê do baú, pago o carnê do plano funerário. Mas não vamos coletar. Eu falar não de... faço isso. Eu
4: acho que eu largar esse. Esse B.O. pra quem sobrar aqui em casa. É, faz, quem, quem sobrar fazer. que se vira. Ah,
2: pois é.
0: é que no meu eu tô pagando do meu pai também, porque se ele for, o B.O. é meu. Então você já tá entendendo <risos> como é que funciona, né? Mas, é, mas ó, só você pagar
2: um torce... seguro para ele. Mas... Torcer pra você primeiro. Né? Cara,
0: seguro morreu de velho. Eu, vou, eu não vou nem contar a história. Não vou nem entrar nesses detalhes. Maurício Ricardo, que prazer ter você aqui com a gente mais Legal, uma vez.
4: E obrigado. E que é bom isso? pensar assim... Quanta coisa mudou em 12 anos, eu fico impressionado. Assim, Vamos falar coisa, sobre né? isso
0: já já, eu quero só aproveitar nesse momento aqui para chamar os nossos recados para quem está no feed. Se você está no YouTube, nem precisa sair daí, que eu só vou fazer uma transição aqui e já já a gente volta nesse episódio tão esperado do Radiofobia Replay. Maurício Ricardo de volta no seu Radiofobia, aliás. <risos> Rápido e rasteiro para a nossa sessão de recadários aqui de Cartinhas do Totó desta radiofobia hoje totalmente replay fenomenal com o MR, fala MR, se você não segue ainda o canal, você vai entender isso ao longo do programa mas se você não segue ainda lá, não assina o canal do Maurício Ricardo no YouTube, tá perdendo tempo tem link na postagem do episódio joga lá, fala MR, é isso um dos caras mais sensatos que tem atualmente fazendo comentários no YouTube, você precisa seguir, é claro, você vai ouvir o episódio Episódio com esse nosso convidado totalmente especial de volta depois de mais de 10 anos nessa nossa reta comemorativa, rumo aos 15 anos redondo, em março de 2024. Espero que você esteja gostando desses episódios e que mande também o seu feedback pra gente através das redes sociais, lá dos twitters, eu sou arroba Leo radiofobia em todas as redes sociais, ou então para o nosso e-mail, podcast@radiofobia.com com.br, tem um e-mail que a gente nunca divulga, mas existe, né? tá listado lá no episódio, você sabe manda pra gente dizendo qual convidado você quer que a gente chame para gravar um episódio do Radiofobia Replay, alguém que tenha passado por aqui há mais de 10 anos ou que esteja em vias de completar 10 anos de participação, afinal de contas tem muita gente, centenas literalmente centenas de convidados já passaram por esta bodega ao longo de todo esse período, espero receber o seu feedback. Assim como eu espero também que se você tem um projeto na Interwebs e não tem ainda um site, você contrate o plano de hospedagem de Hostgator, que é, não por acaso, nosso parceiro há 13 anos. Exatamente, nada menos do que 13 anos. Desde 2010... Radiofobia é parceira de Gator. estamos lá, não conheço na podosfera brasileira uma parceria que tenha durado, que esteja durando tanto tempo. E é claro que eu não estaria ali se não fosse um serviço confiável, um serviço de qualidade e que cabe no seu bolso, exatamente. E é claro que além de caber no seu bolso, tem descontinho para você. Você pode escolher um plano de hospedagem de servidor compartilhado, VPS, servidor dedicado, não importa se você tem uma necessidade para um projeto, seu projeto ainda não tem um site, considere contratar a hospedagem de HostGator pelo nosso link para ganhar até 50% de desconto. 50% de desconto é um descontaço. Dependendo do plano, você ganha até 50% de desconto nessa hospedagem. É só você entrar no nosso site radiofobia.com.br podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator você clica ali ou então na postagem individual de qualquer episódio, tem um super banner, aquele banner grandão é um super banner, que tem o Snap, o jacarezinho mascote lá da HostGator clica ali e você vai ser direcionado também para nossa página de parceiro e garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em Host e eu quero aqui fortemente recomendar para você assinar os nossos dois canais no YouTube, se você não assina ainda, youtubecom radiofobia e youtubecom curso de podcast. Hoje em dia a gente tem os podcasts em vídeo, né os chamados mesacastes, que depois da pandemia bombaram e hoje em dia, para muita gente que está chegando agora, isso é podcast, esse é sinônimo de podcast, mas nós aqui na Radiofobia, Fazemos no formato de rádio, no formato ao vivo, desde o primeiro ano, desde o Radiofobia número 18, a gente fez ele ao vivo, nesse formato aqui. E já há vários anos, não estou falando um nem dois, há vários anos a gente transmite as nossas gravações, que continuam sendo remotas, eu estou aqui no meu estúdio em Serra Negra, os integrantes e participantes e convidados estão nas suas respectivas casas, suas respectivas cidades, a gente mantém o modelo remoto mais remotamente através do Google Meet, através das webcams dos microfones, a gente se conecta tem lá um overlay bem bacana vários overlays, são aquelas telinhas personalizadas ali que eu uso no OBS e eu faço ao vivo como se fosse rádio mesmo, com as trilhas em tempo real, com as vinhetinhas fazendo as nossas brincadeiras tradicionais então se você não acompanha a dinâmica da gravação ao ao vivo do Radiofobia, ainda não viu, ainda não assina os nossos canais no YouTube, considere entrar lá para você poder acompanhar também, porque durante as gravações tanto do Radiofobia, quanto do curso de podcast, em breve nós vamos começar também a transmitir as gravações do Radiofobia -er e de outros podcasts da casa, você pode participar pelo chat, você pode interagir com a gente ali em tempo real, mandar sua pergunta, é muito bacana a interação do dos ouvintes na gravação ao vivo, coisa que no Radiofobia já acontece desde 2010, 2011, quando eu comecei a transmitir na época pelo Ustream, já utilizamos uma série de plataformas e hoje, com a estabilidade, a gente faz a transmissão numa live do YouTube e depois o áudio dessa transmissão se transforma no podcast que você ouve pelo feed, então entra lá e assina os nossos canais no YouTube, belezinha? Ó, oh, conto com você, hein? Assinar e clicar lá no Benedito do Sininho para você poder ser notificado, ajuda a gente a crescer também nesse canal que está sendo cada vez mais importante para quem produz podcast no Brasil. E além de tudo tem também os grupinhos Aí os grupinhos são aquela quinta série Barotiga, para você ficar ali Interagindo com a gente Ali no Telegram, t.me Barra Radiofobia Network É o grupo de ouvintes, apresentadores Integrantes, produteiros Todo mundo ali da Radiofobia tá lá Ali você fica sabendo em primeira mão Quando tem gravação marcada As artes que o Sandro Rodio tem feito para os nossos episódios, pode mandar link Chabar um do seu podcast também Interagir, falar com a gente ali no dia a dia, esse grupinho é a nossa quinta série, coisa que o Twitter era nos bons tempos, hoje em dia já não é mais, a gente tá concentrando ali a nossa audiência os nossos ouvintes mais fiéis no Telegram c.me/radiophobia-network. Agora, se você é interessado por produção de podcast, se você quer ter contato direto não só comigo, mas também com muitos editores, produtores, pessoas que trabalham no dia a dia, profissionalmente ou de forma amadora, mas que produzem podcast com muito esmero, com muito carinho, você pode participar de grátis, totalmente de grátis, do nosso grupo do curso de podcast no Telegram t.me barra o curso de podcast não esquece do ou no começo, senão você vai cair num grupo que não é o meu t.me barra o curso de podcast e esse grupo é extremamente ativo muito colaborativo, todo mundo que mandar sua pergunta ali vai poder interagir, a galera é muito legal, com certeza você vai adorar se você produz podcast se você é integrante de algum podcast se você se interessa por esse aspecto da produção de podcast. O grupo do curso de podcast no Telegram É perfeito pra você E de graça é melhor ainda Além de que a gente pode ter contato ali direto no dia a dia, manda uma mensagem Que a gente tá sempre respondendo Belezinha? Então agora sim é hora Da Térica chamar a vinhetola E os nossos amiguinhos Para a gente continuar esse papo fenomenal com o meu amigo Maurício Ricardo Em mais um episódio replay Aqui do seu Radiofobia
2: LES
0: tenho Rádiofobia... Tamo de volta, tamo de voltinha com o Maurício Ricardo, dez, onze anos e meio depois da primeira participação no Radiofobia aqui, eu não vou dizer que é a primeira e única... Porque teve duas participações, o Maurício Ricardo, na primeira <risos> participação. Porque, na verdade, eu na época eu não estava ainda aqui, não tinha vindo para Serra Negra ainda. Eu morava em São Bernardo do Campo, era vizinho de Tiago Fujiwara e nem o conhecia na época ainda. Morava lá no Demarque, ali no Terra Nova 2. É, e eu vou dizer para você, eu tava fazendo radiofobia até então, desde 2009. E era uma escrivaninha, um, um mesinha daquelas mesinhas de computador. É, tem um, um. vou deixar um link na postagem de, um, de uma. De um TBT que eu fiz recentemente aí no Instagram, mostrando a, o, o antes e o depois dos estúdios da radiofobia. Você vai conhecer essa mesinha lá. E aí, é, eu morava num prédio, né, num condomínio, segundo andar de um condomínio, e, cara, eu não tinha no break. Só isso. E nunca tive no break até então. E aí a gente estava gravando, radiofobia, na época, eu, vivava com a Daniela Monteiro e Maurício Ricardo, conversar, vai, conversar, vem, parará, acabou a energia, acabou a energia, não voltou mais, internet acabou. Só que, geralmente, o que acontecia? É, quando acabava a energia, a gravação, ela parava onde estava e eu conseguia aproveitar o que tinha sido feito depois a gente gravava dali pra frente o complemento e tal, quando voltasse a energia. Nesse dia a energia não voltou, tipo, até amanhã seguinte, e eu perdi tudo. A gravação toda foi para a sacola. E aí eu tive que, com muita vergonha, pedir para que Maurício Ricardo abrisse mais uma vez sua agenda pra gente. Então, eu digo que hoje, é, é, aquela não foi a primeira vez, então foi a segunda vez, mas... Radiofobia número 75, tem um link lá na postagem pra você que não ouviu ainda conhecer a história desse que é um dos caras que ele mesmo fala que tá aqui desde que a internet era a lenha ainda, é um né? É, o podcaster
3: que nunca passou por isso que atira a primeira pedra, né, Léo? Pois
0: é, cara. E, e aí é com muita, com muita alegria que a gente manteve aí nosso contato e estamos aí acompanhando a história que continua ao longo desses 10 anos, 11 anos, mas em 11 anos, Maurício, muita coisa mudou, né? Porque Nossa, muita coisa, naquele... inclusive é... As minhas
4: atividades, a minha maneira de fazer internet, meu projeto de vida, um monte de coisa mudou em 23 anos, que é o que eu tenho de internet. Eu estreiei aqui em fevereiro de 2000, né? Era Caraca. tudo mato. Realmente tinha o um Mortadela, Sim. mas nem, o, nem o, o, o mundo canibal existia. Então, é. é... E fui eu que comecei com esse negócio de desenho animado em Flash. Tem, uhum. teve uma experiênciazinha no Terra que não teve continuidade, que eles pegavam o material do Angeli, do Laet e tal. Aí eu comecei com isso, o, o Sérgio do Mortadela viu, falou esse e seu é futuro, aí chamou uma galera para fazer lá para ele, e depois veio o Mundo Canibal, então tem toda uma, 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 uma geração que veio que a partir dessa, dessa minha coragem de, de largar tudo, numa época que ninguém tinha de fazer isso largar uma carreira que eu já tinha consolidado em jornal e meter peito aqui.
0: Você contou Realmente, a sua história. É história você contou a sua <risos> história lá no Radiofobia 75. É claro que a gente tem lá um programa inteiro de duas horas falando sobre a sua história. A gente não vai repetir ela toda aqui. Mas acho que é legal para o nosso ouvinte que ainda não não conhece a sua história dar aqui alguns highlights, né? Porque você é, é, você foi é, repórter né? estudante de História, não foi? e vocês foram... é, Eu sou formado em História. Formado em História, né? E você também se formou em Direito, não tem um negócio desse?
4: Não, eu comecei a fazer Direito Fe... na ah, tá, UF, tá, começou não a estudar. terminei Artes, não terminei. Depois fui fazer História, não terminei. Depois voltei e terminei História, então eu sou formado em História. Mas trabalhei como jornalista, eu comecei como cartunista aos 17 anos, uhum. na imprensa, na mídia impressa de Uberlândia. E passei a fazer outras coisas, porque aqui cartunista ganhava um salário mínimo e ali, olha olhe lá, né? Uhum. E aí eu comecei a ser cartunista e repórter, depois cartunista e editor de cultura, cartunista e editor-chefe. No final, tomava conta da circulação do comercial e da redação do jornal, quando eu descobri que era ouro de tolo, que meu negócio não era que ser executivo e nunca foi.
1: Uhum.
4: E veio essa possibilidade de fazer material para internet, eu descobri os softwares de animação... Comecei a fazer o mesmo meus, meus websites em Dreamweaver, Nossa. da Macromedia, que era a mesma empresa eu que fiz era
3: do um flash. flash. Muito bom.
0: Dreamweaver. E
4: meti, meti, meti peito e, e estamos aí.
0: Naquela época, é, a gente sabe que o YouTube só surgiu em 2006, né? Então a gente teve aí todo 2005, 2006 ali, naquele período. A gente viveu ali dos 98, 2000, até o surgimento do YouTube, né? Uh, muita coisa que viralizou. Muita coisa que ficou conhecida, que ainda hoje, quem é dessa época da internet se lembra, eram coisas que viralizavam por troca de mensagem por e-mail, anexos de e-mail, né? Anexos de e-mail. É, gente...
1: Inclusive, eu estou verificando a atualização do meu e-mail, Ball aqui agora.
0: Olha aí, o Ball, o Ball tinha também o Zipmail também, naquela época do Zipmail. É, o primeiro portal que,
4: que hospedou o Charges foi o Zipnet. Aliás, o nome Charges para essa geração nova já, já é uma coisa difícil de entender. Pois né? é. Não existia Google. Então, então acreditava-se naquela época que o nome que você escolhesse ia ser o um nome que as pessoas iam chegar ali no browser e, e iria digitar para ver o que consumia o produto. Tanto que, inclusive, o domínio, com, inclusive é, o domínio Jesus é o mais valioso. É, dia. Não, é. O <risos> business.com chegou a ser vendido por 7 milhões e meio de dólares. 7 milhões Caraca. e meio de dólares e 99 isso aí você pode procurar no google enquanto eu converso não é papo furado é inacreditável só porque mas olha a cabeça negócios.com então uhum. é, mas só que quem imaginava né que que, que existiriam redes sociais depois mídias sociais e enfim uhum. o mundo mudou muito rápido e eu acho que quem chegou bebeu água limpa porque também, como não, como não tinha nada e tinha um monte de empresa botando dinheiro nisso aqui, querendo que isso aqui virasse, Sim. quem chegou cedo e fez o pé de meia se garantiu. Porque hoje em dia, é, economia da atenção, todo mundo desesperado, todo mundo produzindo conteúdo para si próprio. Então, é, é, no momento em que todo mundo
1: produz... É aquela máxima do Andy Warhol. Todos famosos por 15 minutos, ninguém ganhando um dinheiro ninguém com isso. é famoso isso. mais, <risos> é. Famoso tu consegue listar uma vantagem específica que te... do pioneirismo ter te dado assim? Ah, esse é, o, esse é o principal dele ganhar dinheiro,
4: né, gente? Pelo amor de Deus, você que a internet dava muita grana no início do século.
0: Uh -huh.
4: Meu Deus, dava dinheiro pra caramba. Dava muito dinheiro. Eu fiz o fiz meu patrimônio e, e garanti minha vida com esses 15 primeiros anos, 10 primeiros anos de internet... Foi na, era, eu era muito bem pago. Depois ainda fui para Globo fazer coisas. Pro, pro, começou com o com Faustão em 2000, depois fui Mas fazer você, o Big Brother. Né? Mas Big, Big, brother até... então, tempo, Big Brother, Por
0: muito tempo, né? O Big Brother foi até 2016, 2016 né?
3: 2016 o Big 2016. Brother.
4: 2016. Aí ainda fiquei um pouquinho no Mais Você e acabei saindo por causa dessa crise financeira da Globo. Eles começaram a apertar demais no orçamento. Foi aí que começou a pegar. Uhum. A... Eu estava de boa lá, a equipe do Mais Você é maravilhosa, só que não pagava o que o, o, que o custo de um desenho animado. É...
2: exige, não tem como. Então... Ô Maurício, mas como que assim, você percebeu isso como business? Porque quando você criou o Charles.com, você criou para expor o seu trabalho, virar tipo um portfólio, e quando que você percebeu que tipo, opa, isso daqui pode ser o meu, meu ganha-pão full-time?
4: Tiago, agora tá no lugar certo na hora certa. Eu, ta... Eu trabalhava num jornal que era de uma empresa de telecom, que era a única empresa privada naquela época do... Das, da, antes de, de chegar tinha TIM, antes de existir essa coisa toda, de chegar é, claro, vivo, você tinha o um sistema Telebrás, né? E você tinha, um, aqui em Uberlândia, a, o grupo ABC, que tinha a CTBC, que era a companhia telefônica da região aqui. Quando veio a privatização e abriu a concorrência, porque era, só, era monopólio no Brasil inteiro, a, a, me colocaram num grupo de trabalho, porque eu era desse grupo... Da, da Telefônica, o jornal era o único produto de comunicação da Telefônica. E veio a internet, o pessoal preocupado, ó, vai vir concorrência, internet tem conteúdo, e me colocaram para olhar conteúdo de internet em projetos para o grupo. Realmente eu fiz o meu trabalho, entreguei lá um relatório para os caras e tudo, mas ali eu comecei a ver que tinha espaço para eu criar minha própria coisa, né? Eu já vinha brincando com software de animação, Desde uma versão única, de tão ruim, que era o, o, o Corel Movie, que veio no Corel Draw é, versão 5, se não me engano, é lá atrás. E que ele fazia desenhos vetoriais, mas para rodar em computador 486, daqueles que... que que não tinha nem memória, tinha uma vaga lembrança, né?
2: É. <risos> o botão turbo, né? É isso aí. Botão
4: turbo, caraca! E aí eu, aí eu comecei a fazer uma animação por dia, elas não podiam ter áudio, porque o áudio era mais pesado que o desenho vetorial, pra vocês terem uma ideia. Eu tinha que botar barra de carregamento, pedir desculpas pras pessoas. Quem chuta o peso de um arquivo desse aí? Chuta aí, vai. Vamos ver quem, quem acerta mais próximo.
1: Ah, vai. uns KB da vida. 30 20, mega.
4: 20,
2: não, 20 KB. Não, não.
4: 400 100K, 100K e a velocidade era 1, <risos> 2, 3. Vocês não lembram como é que era que via foto de, de, de mulher pelada? É mesmo Lógico que, que, que eu lembro. Vídeo. Sim. Porque não, eu, eu tava eu aqui pelo rosto, a foto ia descendo, e falo nossa, sim. será que ela tá descendo? Eu lembro, mas
3: não é porque eu sou velho, é porque eu era pobre mesmo. É, era uma
0: é. expertise. <risos>
4: Cada foto pra carregar era uma expertise, assim, você via
1: lembra disso? Ela emoção, uma né? Emoção,
0: emoção, emoção. É, era, era muito emocionante, porque tinha algumas tinha vezes que, que da cintura anos. pra baixo, Nossa você recebia da
3: moça, algumas vezes, da ir. cintura
0: pra baixo, vinha uma surpresa. É, ela ia carregando ela da cabeça, ainda. a hora que chegava ali, na Porra, zona é do agrião, bom. você começava... É muito homem
1: junto, é muito homem junto, caralho. Não, mas... Barra, mas era melhor
0: gente, ainda. mas era o que acontecia, você não sabia não, ter ali o que que ia acontecer, e de repente vinha uma surpresinha aí, um, um. Como é que fala? Um MacLunch ali, ali, um negócio que sabe? Vem com surpresa, entendeu? Exatamente. Era isso que acontecia, pô. Mas
3: aí a mão esquerda já tava no mouse, né,
0: Léo? É. <risos> é. Exatamente. Olha que sou canhoto, não é? <risos> Mas, o Maurício, essa pergunta do Japa eu acho bastante bacana, interessante. Porque é o seguinte: a gente, você falou isso, né? Naquela época a internet era. Era novidade e as marcas não tinham... A gente não tinha a menor ideia de como ganhar dinheiro com a internet. que em algum momento... É
3: hoje tá... Não sabe, então, né? mas é que tá. <risos>
0: Naquela época se descobriu como fazer isso. É. E se fez isso durante muito tempo, que foi quando as marcas... Descobriram que elas tinham que trazer conteúdo para elas ganharem visibilidade. E aí você é. trazia as pessoas, tinha os acessos, por muito tempo foi aquela coisa, coisa de, de page view, de CPM, de contagem e tal. No
4: meu caso, no meu caso um pouco diferente, porque é, o meu modelo de negócio era o melhor do mundo, porque você ficava debaixo de uma, de um portal, né? Eu produzia. Hum. E aí eu tive no Zipnet, depois fui pra Globo.com, aí depois fiquei no UOL por 20 anos uhum. e, e no UOL. O que acontecia? O homem pagava por mês uma, uma, uma grana muito boa para explorar comercialmente o, 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 o website. Então não tinha nenhum compromisso sequer com dar da audiência. Perfeito. Porque a audiência era alta, né? Claro, né? ninguém fazia graça. Eles só pagavam porque tinha muito view. Mas não era uma preocupação que eu tinha. Que, essa coisa de que, que hoje é gamificada. Você entra no YouTube e tá assim, parabéns, seu vídeo está normal. Falei, é. Parabenizar por estar normal é ótimo, mas tudo bem, eu entendo o espírito da coisa. E, e, e essa pressão né, de produzir todo dia, agora mesmo eu vou sair amanhã para viajar, cinco dias de descanso, quero deixar alguma coisa pronta, talvez produza de lá, porque a gente é uberizado, né? não, não é mais. É, é, a gente não é mais dono de coisa nenhuma. A verdade Sim. é que o, o, o futuro da internet é muito distópico. Se a gente para para pensar, isso aqui já foi uma utopia e hoje é uma distopia total, porque está uhum. na mão de cinco, seis gigantes que fazem o que bem entendem, que tiram gente do ar, que bota a gente no ar botam um para brigar com o outro, destroem democracias, enquanto isso a gente está brigando entre nós aqui e, é isso? E, e reclamando da censura do governo, quando na verdade um cara faz que bem entende aqui, um Elon Musk vai lá e paga 44 bi, que é 20 vezes o valor da Rede Globo, gente. Uhum. A Rede Globo vale 2 bilhões e 500 mil milhões de dólares, quer dizer, 2 bilhões com tudo que a Globo tem ativo, é, e tudo. O cara paga 44 bilhões só pra tirar o passarinho e botar um X. Pra é, cagar,
0: é, é. é, pra cagar em cima, porque é ele por pode. Isso,
3: é por isso que pra todas as perguntas a resposta é o socialismo.
2: Não, <risos> <meu Deus. risos>
3: Vou ficar calado,
1: hein? Vou me manifestar. Ó,
2: o professor aí, o professor. Eu esse. aí é, esse é, esse é, eu, esse é eu, o
4: cara que tem um HB20 e tá com medo da taxação de grandes fortunas. Né? Exato. Vou falar, não vou implicar com ele, não que é aniversário dele.
0: Exato. Mais
1: ou menos, mais ou menos.
0: Mas então, essa época de internet que você viveu é uma época que até uns 8, 10 anos, mais ou menos ela tinha uma certa possibilidade e depois a o jogo mudou, a regra muda. E o negócio de internet, que você sabe isso melhor do que ninguém, é que amanhã o dono da bola muda a regra do jogo e se você quiser continuar jogando, você tem que se submeter à regra ou sair de campo. Você é não, tem, não tem outra opção, entendeu? Então, ou você se adapta... A a, a gente viu, eu, eu que te acompanho né, de perto há muito tempo, eu vejo, vi muito, hoje em dia eu vejo você falar menos sobre isso, mas antigamente muito... A briga com o YouTube com relação à entrega dos vídeos, com relação a não, a, 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 aos vídeos, enfim, não serem é, 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 destacados, e apesar do, 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 da audiência, e não chegarem a ter a entrega que deveriam ter pela quantidade de inscritos que você tem no canal. Então são coisas que hoje já é uma outra coisa que você já, sabe, tá, tá tendo que lutar por... Pelo esforço próprio, né? Mas esse nem foi o principal problema. O meu, meu grande
4: problema com o YouTube foi que na época em que eu estava ainda debaixo de portais, é, a pirataria do meu material era gigantesca, era incontrolável. Uhum. Porque todos eles começam com a mesma técnica, liberando a pirataria. É, é muito difícil tirar do ar, você não acha um botão para você acionar. Quando aciona, tem que esperar... É, a primeira vez que eu fui pedir para tirar um material do ar, eu nunca me esqueço, eles me pediram para passar um fax para a Irlanda, <risos> eu acho que o Google não tinha comprado ainda o YouTube, aí eu falei, cara, não quer tirar, né é uma empresa de tecnologia que manda você mandar um fax para a Irlanda, porque o jurídico é na Irlanda, e fax, tá? já naquela época, eu estou falando, 2008, sei lá, 7. Já era uma coisa absurda. Em meia
0: hora de programa é, a gente já e, falou e... de fax carnê, <risos> cheque, quero ver pois o que, é. que vai vir agora. Mas chegou num
4: ponto, a, a minha entrada no YouTube foi assim, né? Foi, 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 bem, foi bem depois do nosso primeiro Radiofobia, que foi o Sim. seguinte, eu cheguei para O UOL chegou para mim e falou, cara, eu cheguei pro UOL, eu cheguei pro, Wall, eu cheguei pro Wall, o UOL tava reclamando que minha audiência tava caindo. Eu levei os números do YouTube e falei, olha, olha isso aqui. É, eu tinha mais audiência no YouTube do que no, no, no website. Só que uhum. que eu trataria e aí o UOL resolveu que ia virar uma, esqueci o nome, desse Esse pessoal que faz integração de YouTube e tal, Broadcast, Broadband. Uma né? network,
0: dias. né, na época. Uma network, Isso. exato,
4: né? Band, uma network. E aí fui para o YouTube com tudo e o UOL não foi. Nessa do UOL não ia eu ficar, eu, eu falei, ah, beleza, eu fico aqui. E eu, eu ainda peguei uns bons anos de YouTube, bons anos mesmo, assim. Maurício,
3: eu não, eu não sei se eu meia... Apesar de ter chegado é atrasado. Eu Oi. não sei se eu li errado, mas eu, eu vi, em, eu, eu devo ter lido em algum lugar que você, é, por causa dessa questão, por conta dessa questão da pirataria, você até acabou assumindo um dos canais que pirateavam o seu conteúdo para ele ser o seu conteúdo mesmo. Exatamente, eu cheguei para entrar, tinha lá
4: um canal que tinha feito 700 uploads do meu material em Full HD. Ele pegava, ah, o, o, ele pegava, <risos> ele pegava o, o material que estava lá no UOL, no, no baixava do... do, do, do o All, naquela época ainda tinha um, o próprio, a própria ferramenta de vídeo deles lá, que era o All mais Sim. muito ruim, porque não chegava até no... Não, não tinha banda para poder chegar muito longe de São Paulo, então o vídeo ficava travadinho. Você entrava eu naquela de... pasta
0: barra barra vídeos e o cara baixava tudo
4: ali, Pois é, o cara baixava aqui todo dia, eu fazia meia-noite, meia-noite e meia já tava no canal, aí quando ele tava com 700 vídeos mais ou menos, eu fui comprei meu canal dele, eu comprei eu pra... eu falei, cara eu vou, ter, eu vou derrubar ou, ou eu posso ou você pode me dar e ele ele ah cara, eu faço faculdade você quer é um... me ajuda Falei, tá bom, faz o seguinte, eu te ajudo aí com. Por um ano eu pago aí um, um X lá, combinei, nem lembro o valor, e, peguei... e comprei meu canal pirata de... do cara para não ter que aí, comer oficial. É.
3: é. que já tinha tanto aí,
1: conteúdo olha, lá. A, né? a gente tem, a gente tem um, um movimento parecido hoje, né? Com o pessoal que faz corte, por exemplo, de, de podcast. Não. Alguns podcasts, tipo Podpar, eles meio que permitem assim, que a galera suba cortes pra monetizar e tal. A única coisa que eles pedem, olha espera aí 24 horas, 48 horas, alguma ah. coisa assim, mas a gente não encrenca muito com isso é, não. É, porque na verdade tem o...
3: vários podcasts que fazem isso
1: o mesmo. Modelo, o
0: modelo de ganhar desses especificamente, ele não tá é, especificamente no... no na a entrega, monetização, na monetização... Né? Do, do, do View, mas do Product Placement que eles já fizeram dentro do vídeo, que tá no corte então quanto mais esse corte quanto mais esse corte aparecer, mais o cliente vai ver que o produto mas, dele foi pra mais até pessoas até
4: esse negócio né? já tá acabando, a maior parte léo. Já, tá já tá com cortes oficiais porque é um, é um grande negócio porque o que o YouTube está vendo hoje é, é hora vista, não está mais nem aí para nada, para qualidade, para nada disso. Se, for pra fazer, não, se você não for fazer hora vista, você tem que ir para o short.
3: E o short não paga nada, é uma e piada. E essa, paga... essa questão da entrega também, é interessante ver esse movimento que, tá, que a gente está tendo assim, não sei se a gente pode chamar uma web 3.0, mas que é. A, o TikTok trouxe muito isso, que é de. Desculpa, gente. Que é de, de, tipo assim, você não tem que exatamente seguir as pessoas que você quer consumir o conteúdo. O conteúdo, ele vai chegando até você. Tem muito conteúdo que eu consumo no TikTok que eu nem sigo a pessoa, mas o algoritmo, ele entende tanto o meu gosto... Que ele me traz Exato. aquilo e eu falo, pô, legal. E talvez você nunca mais veja. vezes você, é. você vê três ou quatro vídeos da pessoa... Exato, e dá uma impressão de que a, a, o algoritmo... Ele esteja favorecendo o usuário, obviamente... Porque ele quer ter o watch time ali, né? O, a, o tempo que a pessoa está ali assistindo. Só que numa dessa também, o cara que, por exemplo... Se eu assino o seu canal... Às vezes, se eu, se eu esqueci de ir lá um, um dia da semana... No seu vídeo, no seu canal o YouTube para de me recomendar. Ele vai recomendar aqueles que eu estou assistindo todos os dias é, que eu abro lá.
0: Sim, é. o YouTube
3: tem isso. Olha, gente, eu já me
4: reinventei tantas vezes na internet que dessa aí eu conscientemente quis ficar fora. Né? assim as, as últimas novidades do meu trabalho é que eu não, não estou mais produzindo desenho animado novo. Uhum. Tô, eu, tô, eu tô com um acervo tão grande... E como era um desenho de dois, três minutos, eu vi que o YouTube não entregava, né? Porque ser dois, três, ele tava querendo me forçar a entrar pro short. Uhum. Porque o que que acontece? Hoje, é, bom, vocês já devem ter discutido, se eu não quero ser técnico demais, porque eu acabei me especializando nisso. Não, manda ver, manda dia, ver. Mas é que a gente tá vivendo esse negócio chamado economia da atenção, que é o seguinte, é isso é, o tempo humano virou commodity. Porque tem muita gente para consumir o tempo e o tempo da gente é limitado. A gente uhum. tem 24 horas por dia. Então, eles começaram a fazer o quê? Invadir os nossos espaços, como, por exemplo, o nosso sono. Uhum. Por isso que a gente dorme lá com a mãozinha, com um o dedinho ali, fica lá ali. Às vezes, deixa de dormir duas horas para ficar buscando uma pequena dose de dopamina num vídeo aleatório no TikTok ou no perfeito, Instagram. Perfeito, perfeito. Então, hoje, a grande, tec, a grande preocupação de todas essas grandes empresas, de, dessas big techs, é manter você preso na plataforma. Então não interessa para ela aquele cara que faz um videozinho só por dia de um minuto, dois ou três, igual eu fazia. Porque se o cara for meu fã e for inscrito para ver aquilo, ele vai ver esses três minutos e vai para outra plataforma. Ele não vai ficar preso ali. É diferente do modelo do TikTok que você falou aí, Jeff, que é o seguinte, ele, ele descobre o que você gosta e vai te dando mais do mesmo. Então me lembro que quando eu comecei, a, quando eu entrei no TikTok pela primeira vez, Aleatoriamente eu não via nada e apareceu lá uma menina de biquíni dançando. A gente naturalmente para para olhar e me chamou muita atenção por ela ser jovem demais. Eu falei: "Pô, essa menina não deve ter nem ter 18 tá dançando". Eu lembro que ainda pensei isso. Aí passei o próximo era uma dica de iPhone, porque ele viu que eu tava falando, tava vendo de um iPhone. Isso você adorei nem deu like, só o fato de não, só ter vi. parado ali. Eu adorei a dica do iPhone. Aí foi uma sucessão de de meninas jovens e você não tem Eu começar nem ter a conta. sair das meninas jovens e falar: Não, cara, eu só tava achando isso aqui curioso. Uh -huh. não, não é? Não tem idade para me chamar atenção. Não eu só assim, como eu acho curioso até hoje, sim, sim. a Super exposição de crianças, né? Até aquela menina da bolsa que, que não sei se vocês viram que viralizou. Eu com a vi o vídeo que você fez reais. com
3: seu filho. É muito eu, bom, cara. Eu zoei com bom. o
4: Gabriel, que é o meu filho, que é a menina que pega a bolsa. Pai. Tá, Alto, tal Pô, a menina tem 16 anos de idade, cara. E, e já, já, já famosa da pior maneira. Então tem todo o dinheiro do mundo, mas é um, é, não, simplesmente é um caso de, de estatuto da criança e adolescente em cima Sim. da família, porque uhum. é um absurdo essa exposição. Então, a, a gente está vivendo realmente esse momento distópico. Por causa disso, eu já tinha feito a minha última grande migração da internet, que foi montar o meu canal de vlog, até com bastante atraso, né, em relação a todo mundo. Mas que é onde os meus vídeos mais vistos hoje estão, né? É, não tem nenhum vídeo lá que dá menos que 30, 40 mil dias. E eu faço sem equipe. Eu ligo meu celular, edito no iMovie do iPhone, subo lá. A única coisa que eu faço no computador é a Thumb. E é o meu canal de, de, de falar de política, de falar do cotidiano, né? Uhum. De, acabei de, de, de roteirizar aqui um sobre inteligência artificial que eu, que eu tô fazendo. Que é, e que é onde eu, eu, ainda, eu ainda me mantém é, ativo na internet. Porque, do contrário, eu, eu, o Charges hoje é casinha de aluguel, né? Eu, uhum. eu tenho uma, uma, uma editora que pega o material, que recicla ele, porque tem mais de 4 mil desenhos animados. Muitos deles resistem ao tempo, porque não falam de coisas. É, falam de comportamento humano, Sim. de relacionamento, de assalto, desse tipo de coisa que dá para reciclar, né? E, é, e ainda eu estou pegando a cauda longa do Charges, mas eu não tenho a menor tesão de voltar a produzir desenho animado para a internet. Fiz muita coisa na, na pandemia. Fiz várias séries bacanas na pandemia que deram muita visualização, foi muito legal, coisas com 2 milhões de views, ou, ou, é, as, as sagas completas, mas no modelo que, no final das contas, não valia muito a pena, porque eu fazia 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, aí juntava tudo em vídeos de 15 minutos, em alguns casos até de um eu tenho longas longa metragem de uma hora e meia de duração uhum. é, que eu, só de desenhos que eu fui juntando para poder fazer um vídeo maior para esses vídeos sim serem vistos pelo no YouTube mas aí é uma concorrência muito muito desleal com a gente batendo papo aqui entendeu ah, então, é, uma então máquina, modelo... é uma
3: máquina uma máquina de muita gente isso aí cara os é, produtores e... eles têm que caraca é tipo assim tem muita gente que produz o cara faz às vezes dois três vídeos por dia para dar conta de porque aí se o cara ele tá trabalhando lá e aí ele fica, tipo assim, dois dias sem postar, isso já joga o canal dele lá pra baixo e, tipo assim... Infelizmente é o jogo que tá acontecendo e a gente vê muita gente tendo problema com isso, né? Ô Maurício, é, eu, quando conseguir quando... escapar disso, eu, eu caí fora a tempo. Eu, eu, o que eu tô
4: fazendo ainda me dá prazer, uhum. que é bater papo, chegar e fazer meu. Eu, eu faço muito caprichadinho, meus vídeos ficam com 11, 12 minutos, mas todo dia eu roteirizo o vídeo que eu vou gravar e tal, pra falar das minhas coisas num outro canal que eu falo MR, que deve estar tá agora com, cara, não, 260 mil? 260 mil inscritos, 268? 268? Algo assim, é, que é o meu canal secundário. E o Charles tá, ele está ele tá sendo administrado por, por gente da minha equipe, e eu não estou mexendo com isso. E aí, enquanto isso, quando eu vi o que estava acontecendo com o mundo, e como eu descobri que a necessidade humana de interagir com a máquina num futuro muito esquisito, inclusive que começou pelo lado que, que eles falaram que ia ser o último, né? Falaram que a inteligência artificial ia atacar por último os criativos, são os primeiros que estão pagando o pato, né? Sim, pois é. Para você ver como é que o mundo está tá imprevisível eu fui manter uma escola de tecnologia, né? Então, já tem oito anos a minha escola, que é a Techers. A gente está em 15 estados, em, em quatro continentes. A minha esposa é pedagoga, ela trabalhou com educação no Japão, né? E a Techers está super legal. E, e a gente tem uma, uma sede física presencial em Uberlândia, né? com, com cinco salas cheias de computadores. Que e maneiro. Com o nosso público-alvo é principalmente criança e adolescente, né? Para dar esse contato inteligente com a tecnologia. E a escola está indo super bem, eu tô fazendo essa migração, assim, ainda tenho tesão de estar na internet, a razão pela qual eu ainda estou na internet. Mas não fosse por isso, é, enquanto eu acho que eu tenho algo para dizer, eu vou chegar aqui e vou falar. Mas eu já não tô mais nessa, nessa coisa de. Eu fiz esse, esse short que você viu aí do, do meu filho, foi uma zoeira que ele passou aqui na sala, no meu quarto, e eu tava com o disco do Tim Maia. Vamos, vamos fazer um vídeo aqui. muito pra certinho, zoar
3: muito igual, muito
4: igual. Esse tá muito eu vi ótimo.
0: Eu vi, eu vi ontem. Agora, eu vi ontem esse, estava com imunização racional ali, e eu achei demais <risos> também, porque, pô, é sacada, né? É a presença ali. Achei então, mas
4: agora, o agora, que que é legal? Eu, é poder ter essa liberdade, assim, se eu tiver uma boa ideia, eu vou ali e gravo uma peça de humor, eu posso, eu, eu, eu sou muito livre comigo mesmo, eu vou fazer, eu vou fazer 60 anos de idade, né? Eu tô, tô nesse negócio aqui, eu já entrei muito tarde na internet, então, uhum. pra mim, é uma, eu tô numa fase já da vida de, de mais reflexiva mesmo, mais... Pois mais... É. Já escolho o que que eu quero. E pra que lado eu vou não vou, entendeu? Eu tô Escolha
0: indo onde pelo... gastar
3: energia, né? Amigo? Eu tô é, indo aí, pelo tipo...
0: mesmo caminho, bicho. Ontem com eu certeza. fiz. Ontem, no dia anterior, a essa gravação aqui, eu fiz com a 4.9. Tá de Paramois
3: também, hein? É, é, e aí, aí, não, não mas,
0: mas o que eu quero dizer é que eu tô nessa mesma vibe também, tipo, eu não vou ficar aqui até 70 anos de idade fazendo essa bodega, entendeu? Então, é. a gente, em algum Como momento, não? vai ter que dar um alt tab aí, ter que dar uma reinventada. É igual os seminovos que vocês citaram tantas vezes, Sim.
4: né? Por exemplo foi uma coisa super legal foi um subproduto do Charges um, um projeto que eu criei pensando na, na no auge da crise da indústria do disco os caras ainda não tinham achado uma solução para o Napster para a pirataria eu falei quer saber eu vou produzir música de graça vou divulgar no, no no site vou ganhar dinheiro com show e a gente fez um monte de show com é, em, em feira de anime a gente tocou na virada cultural a gente ganhou é o Web Hit do ano, tá ali até ali o troféu sim. Com Escolha Já escolha Seu Escolha Já né? Seu NED, é sim, sim. É, e, e hoje em dia E também quando, quando acabou, também foi por volta De 2012, 13, eu falei, bom, já deu já, já esgotou o que tinha que esgotar Foi a fase, foi um ciclo, caído ciclo caramba, né? caído pra caramba é. né? E, né? A gente fez o Soemo, né, porque tinha os Emos que ainda davam uma, uma guitarrinha Pesada, aí que de repente foi só sertanejo Sertanejo, sertanejo Bom, gente, deu Parou hoje, mas não abandonei a música. Eu tô com 60 anos e, e vou fazer, né? Estou com 59. E toco o Pink Floyd na noite aqui em Uberlândia, eu toco o Supertramp. A gente tem bandas, bandas, tributos. Você continua foda. sendo baixista, Maurício? Baixo, baixista e cantor, né? Onde tá? Cara, eu, canto. eu tenho uma
3: pergunta em relação ao Pink Floyd. Não, vai, Jeff, vai, Jeff. Não, Pim, eu só queria fazer um elogio rapidão aqui, porque cantar e tocar baixo é um bagulho ao mesmo tempo, é um negócio muito é. absurdo. É. Porque quando você tá fazendo uma linha de baixo, você tá cantando essa linha na tua cabeça... Uhum. E, ao mesmo tempo, o fato de você cantar, você tem que dividir seu cérebro em duas partes, que é a tua voz que você tá fazendo e a voz da linha de baixo que você tá fazendo também. Então, eu acho isso muito foda, cara. Mas Parabéns. não é tudo
4: que eu consigo cantar e tocar, não. assim Eu, 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 não, eu sou bastante mediano no baixo. Eu, que eu, só que o Pink Floyd é muito fácil, porque o, porque o Roger Waters tá longe de ser um grande baixista. Ele é, só um cara que, ele é muito criativo, mas não um grande Sim. baixista. Agora, eu... eu e quando eu vejo o Gary Lee do, do Rush, esses caras que fazem aqueles. Aquilo, aquilo, Linhas aquilo é
3: loucura. Inacreditáveis, é. Né? é verdade. pessoal
2: né? virtuoso, né?
4: Nossa, é. que é loucura. Como é que canta e toca aquilo ao mesmo tempo? Agora, fazer Pink Floyd, tem umas mais difíceis, né? Money, por exemplo. Até money, Se tiver alguém na banda que canta, eu passo, porque dum, 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 dum. E você, money, É doideira, é doideira. Mas as outras são bem em cima do, do acorde, bem em cima do. O do, do desenho é bem mais tranquilo. Legal.
0: Ô Maurício, é, quando, quando foi que você decidiu que você não ia mais fazer conteúdo original de animação? Que ano momento passado. que você deu a... E isso você explicou um pouco do porquê, mas eu queria entender como foi... Se foi difícil ou não tomar essa decisão, porque foi uma coisa que te acompanhou por quase 20 anos. Né?
4: Foi difícil por um lado e foi quase que natural por outro. Difícil pelo seguinte... 23 anos fazendo uma coisa, é meio, é meio que a sua identidade, né, uhum, então é legal, sim. eu tinha uma equipe com dois caras que eu amo muito, são muito meus amigos até hoje, que é o Tony da Hora e o Fernando Duarte, dois grandes animadores, e a gente já tava numa fase de trabalho, eles estavam comigo há 15, quase, o Fernando deve, deve ter ficado uns 20 anos comigo, e o Tony uns 15 é, então a gente, é, a gente já estava assim por telepatia já, eu já nem, nem precisava mais fazer storyboard nem nada disso, mandava o áudio para eles com o banco de personagens que tinham lá, eles, eles animavam o que já tinha pronto, tava muito muito tranquilo de fazer. Agora tinha um outro lado também que é o seguinte, eu já tinha explorado aquilo, tinha eu, o que dava, tava, tava chegando um ponto em que eu tava pagando para trabalhar, porque o outro canal que eu, que eu ia lá falar de política de, 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 discutir cotidiano, porque eu tirei a primeira coisa que eu tinha que fazer, tirei a política dos desenhos animados, uhum. porque o Brasil rachado no meio, se eu fizesse uma charge sobre um político e depois outra sobre o, o outro, falando mal de um depois do outro, eu perdia todo mundo de público. Com então eu falei, é melhor, é melhor levar as, as minhas, os meus pensamentos, minhas opiniões políticas para um outro lugar, o que eu fiz, fui, fui praticar a política em outro lugar, no, no, lá nesse meu outro canal, e deixei o... o o Charles bem limpo, falando de coisas mesmo, de cotidiana, o espinho e o pessoal do morro do Você tem que ser um que cara politizado
0: para tomar essa decisão, porque numa época de vaca magra na internet, onde está todo mundo fazendo qualquer tipo de conteúdo para polemizar e para polemizar e vira, viralizar pela polêmica, você decidir não trazer isso para o teu trabalho é uma decisão de um cara que... Entendeu? Que é só a experiência... E, e, e o, o tanto que o cara se futeu na vida, mas, que é, faz mas, o é, cara falar, cara, é, isso aqui não vai dar certo. Porque, porque muitos outros produtores de conteúdo de outras mídias, a, também na internet, tomaram a decisão contrária à sua, que era de embarcar na polarização para poder, com isso, trazer mais gente, né? E você não, foi eu, pelo eu, caminho contrário, né? Eu, 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 eu
4: Falar que eu não embarquei na polarização é mentira, porque assim, eu só peguei a minha opinião política, meu, meu jeito... Num país dividido igual o nosso, eu fui sempre orgulhoso de ser isentão. Ah, eu era isentão, achava <risos> pelo máximo. Porque eu pensava assim, a função do jornalista não é telado, é ser igualmente crítico. Até, até que eu vi coisas com quase quais eu não concordei, eu nem quero trazer essa discussão para cá. Sim. Mas eu fui falar em outro lugar, falei, porque se eu vou falar aqui o que eu penso, é, em termos de, falando dos desenhos animados, né? Pensei, se eu vou falar aqui o que eu penso... Eu vou pegar metade do Brasil, né? porque o Brasil estava realmente, literalmente,
0: isso, rachado, rachado no meio. Sim.
4: E, vou, e esse público vai ficar com antipatia de quem não tem nada a ver com isso, que são meus personagens. Uhum. Outra coisa que contou demais também para mim foi... foi eu me, porque eu faço todas as vozes, né, sempre fiz todas as vozes. E me imaginar, aos 60 anos, fazendo a voz da Suelen, que é a minha personagem que é prostituta, que é gostosona, que não sei o que lá, eu, que eu uso o computador para dar o tom feminino... Tá... Tudo bem, eu sou um ator, você fazer isso, eu faço dublagem, claro, claro. é tranquilo. Mas eu não me sentia muito confortável já, eu já estava, pô... E, 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 e uma coisa também, você vai... Você tem um, eu até consegui muito longe, se você pensar, 23 anos de humor, porque o humor sim. é uma coisa que envelhece com a pessoa. Sim, sim. É, eu, eu, eu vi, eu comecei a olhar algumas coisas que as novas gerações iam me mostrar como engraçadíssimas, eu falei, o que, que é isso,
0: cara? Exato.
4: Eu comecei a não ver graça nenhuma, eu falei, velho, tu é velho mesmo. Exato. Aí para não, não terminar meus dias fazendo piada de tiozinho do pavê lá no Charges, né? E ainda pagando para trabalhar... E sendo rotulado
0: de tiozinho, né? <risos> é,
4: eu falei, cara, deixa eu... Deixa eu, é, é, eu acho que a minha, a minha, a minha trajetória no humor está terminando. E, e vou te falar uma coisa, o humorista, é engraçado isso, pelo menos eu não botava cara. Mas pode reparar que o palhaço que envelhece, ele fica triste, né? Exato. A gente não vê... O Didi é muito engraçado cantando as mulheres, até o Renato Aragão chegar aos 50 anos, 55.
3: Depois você vê a turma do Didi. É, Didi tá agora ele é... dançando lá tá até dele gemado. colocado. <risos> agora que ele tá em cárcere, um em cárcere
0: privado, sendo obrigado a criar conteúdo é, pra internet.
3: Uma bolsinha, a tirar colo, fingindo que é jovem aí. É Bom, difícil. Então, agora, é, então assim, eu, eu até fui muito longe.
1: Didi, não me processe, chegava.
0: você já ganhou dinheiro com o Rafinha Bastos. De Deus, de... Doutor, Renato, Doutor
3: Renato.
1: Doutor Renato,
0: desculpa Renato. Que, o, que o processo do Rafinha vale por todos nós já, valeu e tá tudo bem.
3: Ô Maurício, mas eu acho que isso, isso é uma coisa, ao mesmo tempo que eu acho que é muito inteligente da sua parte, é, é uma coisa de pensar que, tipo assim, o humor, óbvio, ele vai evoluindo, ele vai mudando, ele vai. Por exemplo, um humor que eu gosto do que a minha filha gosta é muito diferente. E ainda que eu me considero um cara... Eu tenho 31 anos, então, tipo assim, eu consumo muito conteúdo de jovem de 20, que eu acho super engraçado. Aqueles negócios totalmente sem sentido, às vezes. Mas está chegando numa, numa subjetividade do humor que, às vezes, eu paro e, e tipo assim, eu levo tanto tempo para entender que eu penso... Putz, será que eu preciso fazer parte disso mesmo? Eu posso só achar legal e beleza, mas eu não querer fazer igual exatamente, mas só admirar de
0: longe, Você pode sabe? fingir também, tem não tem problema. Ô, oh, Jeff, Faz os parte.
3: meninos, quando
1: eu tava em sala de aula, né, tipo até recentemente, era uma coisa que eu fazia muito, tipo assim, de perguntar para os alunos, cara, o que é que vocês estão assistindo aí? E eles me mostrarem mais ou menos o que que tava rolando de humor e as coisas, não só de humor, né, mas o que que o que o jovem de adolescente, pré-adolescente de 12, de 13, de 14 anos consome. E, tipo assim, eu então não achar graça em nada e, ao mesmo tempo, mostrar as coisas de um cara de 40 anos, uma criança de, de, de 12, de 13, e ele olhar assim, que merda é essa, sabe? São dois mundos completamente diferentes. Eu entendo meio, meio tipo assim, o caminho do Maurício, tipo assim, cara, não faz sentido pra todo cheguei, mundo mais.
4: Eu cheguei, por exemplo, até, até curti muito, para sentar pra assistir e rir pra caramba, Rick Moody que eu acho muito uhum. bom.
1: South Park. Mas é um humor para nós
3: também, né? Humor não, não, pra... eu, é, na na verdade, é um,
1: é um humor que tem muitas camadas, ele pega é, muita gente porque é tem Agora, camada. vamos falar uma, uma verdade
4: que verdade precisa ser dita, né, gente? É, a gente tá vivendo num país que, que tá com uma capacidade cognitiva muito limitada mesmo. Sim. Então, assim, a coisa tá rasa, a coisa tá rasa. Quando você vê também muito esse esforço do pessoal do stand-up de São Paulo de falar, ah, porque querem calar o humor. Também o cara quer fazer o humor fácil. É muito fácil fazer o humor <risos> de preconceito. Eu conheço muitos grandes, eu não vou... Citar
3: ah, você é engenheiro? Aqui. Ah, você é Uber, então. Mas tem muita gente
4: que está sabendo fazer o humor sem, sem ter que apelar para determinadas coisas. E eu, como sou também... Ah, mais um fator também, que vai contando. À medida que você vai envelhecendo, você quando vai escrever um roteiro, você vai vendo que você tem filhos, seus filhos estão adultos, eu já tenho filho casado, tô louco para ser avô já, já tô querendo entrar outra fase da vida. Você começa a pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa, entendeu? Sim, então, sim, a, sim. até alguma a, os estereótipos que eu tinha envelheceram mal, algumas coisas eu tive que mudar, porque eu me senti não por cobrança, medo de ser cancelado, porque eu eu me senti mal. E eu fico impressionado com quem não se sente mal,
3: é, com
1: quem sim. luta para não ser cancelado e quer fazer exatamente o mesmo a humor que fazia coisa, há 10 exato. anos atrás. quando essa, tudo mudou. É, essa mudou, gente mudou, nunca sabe que conversa com menos gente, né?
0: É, com
3: certeza. É. Mas você sabe que eu acho que também tem uma coisa assim, que é muito da gente... Eu estou falando como jovem aqui, como mais jovem daqui do grupo, que é muito aquela visão de adolescente, quando você é adolescente, que é você pensar assim... Poxa, quando eu for adulto, eu não vou ser igual ao meu pai, que não entende as minhas coisas. Eu vou ser descoladão, eu vou trocar ideia com meu filho. E hoje eu tenho uma filha de 10, que eu já vejo que tem muitas coisas onde eu não consigo me conectar. Uhum. Então eu preciso, às vezes, é, encontrar um limiar ali até onde eu consigo chegar para conversar com ela. Mas entender também que é outra geração que vai ser totalmente diferente e que eu não vou conseguir acompanhar porque é inumanamente impossível impossível, sabe? Tipo... Tem um caminho aí, não, não é um caminho confortável, não. É o caminho
4: de você e ela abrirem mão dos seus vícios de celular que todos nós temos e gastar em tempos desconectados juntos. É, é, é até engraçado, porque eu sou, eu sou de internet a vida inteira e tenho uma escola de tecnologia. E a minha esposa criou, criou, criou um projeto agora que teve uma edição. A primeira edição foi agora, tem duas semanas, foi num lugar lindo, maravilhoso, chamado Desconecte-se para se conectar. Onde as, a, gente, a gente pegou um dia as crianças... É, longe dos seus celulares, pisando no chão, plantando, fazendo, comendo coisas, coisas saudáveis, olhando pro céu, descendo de, de, em cima de um papelão no, no, numa graminha uhum. de tecida. Brincadeiras, assim, absolutamente desconectadas. Sim. E, e é, isso, isso também tá criando, está fazendo esse abismo ficar maior, porque o meme e o humor são linguagens, são linguagens geracionais. Aí você uhum. pega, aquela geração não vai conversar com você. A não ser que você gaste um bom tempo, e ela tem que estar disposta a isso também, né? Uhum. É, com ela, os dois desconectados, batendo papo, trocando ideias sobre o mundo,
1: você pedindo com muita humildade para te explicar o que, que, que é isso que ela tá vendo. É. E, e Essa, não, é, sim. Eu Essa é uma necessidade isso, cara. De, de pais e de professores, uma necessidade muito grande. É
3: uma necessidade Exatamente. mesmo. É, é, eu acho que é, às vezes é a humildade de você se... Você fala assim, me explica, eu não entendi isso aí. Porque tem uma coisa que às vezes a gente com o filho fala assim, tipo, ai, ah, eu quero te mostrar isso aqui que é muito legal. Só que quando você vai com muita assim, sabe, com muita empolgação, parece que tem uma. Não, ah, não mas acho mas... que é a, tua não. Espe... é a
2: nossa expectativa. Eu é... falo porque com as meninas já tentei mostrar coisas assim, que, que em determinados momentos, tipo, Harry Potter, tentei introduzir Harry Potter para elas. No momento, elas não ligaram, tipo... Aí você fala, puta, mas é tão legal. E aí agora... <risos> aí depois elas avançaram na idade? Depois elas acabaram avançando, assim. Sim, sim. Então tem coisas que elas vão encaixando com o tempo, assim. Tipo, Chaves, eu mostrei Chaves, eu falo nossa, eu achava engraçadíssimo. E tipo, elas não acham engraçado. Eu acho que tem que ter o um lance do, dos dois lados estarem abertos. Você... É, estar aberto. Eu assisto com elas coisas assim super novas que elas gostam de assistir. Isso é legal
3: também, né? E Você aí, e quando também para mesmo nível. E
2: como elas veem que eu abaixo para estar com elas, quando é algo que eu gosto, mesmo elas às vezes não gostando, elas fazem. E Vamos uma, dar uma coisa... chance, né? É e eu achei legal uma coisa muito legal que eu consegui introduzir músicas para elas foi o seguinte. Eu Anos atrás, elas eram bem pequenas, eu ouvi o Change lá do MDM, falando que o pai dele tinha uma coisa que ele fazia assim, no domingo, o pai dele colocava um disco na vitrola, e eles tomavam um café da manhã ouvindo o disco. Falou, sem nada de distração. E eu faço isso com elas, de domingo a gente pega, a gente faz um piquenique na sala, joga a toalha no chão, <risos> põe as comidas no chão, põe no Spotify, com a TV desligada, com tudo, e fica só ouvindo a música e comendo, que. Então, é o lance da gente estar tá aberto, porque... Criar espaços também, né? Cara? É, a gente tem, às vezes, a gente fica nesse tipo, não, meu, eu tenho 40 anos, eu sei o que é bom. Não. Nossa, não. É, o que é bom... Essa soberba
3: não adianta é... em nada,
2: cara. O que é bom é nada. assistir, sei lá, Steven Spielberg, não sei o que lá.
3: E, às vezes, a criança, tipo, aquilo não vai é que pegar. Nem é que nem ver o filme da Barbie. Cara, eu fui no cinema com a minha filha, com a minha, com a minha esposa, e a gente se divertiu demais, assim. É? Foi bem e legal. ela tem tantas camadas... Pra criança que ela se divertiu, ela terminou o filme chorando, sabe? E pra gente também mexe tanto, cara. É tipo, eu acho que é, é, é isso que você falou: criar espaços mesmo pra vocês. Agora o Victor
4: falou aí sobre professor. No caso do professor, é questão de empregabilidade. Se o cara não tiver o mínimo de referência, ele é feito de bobo na sala de aula. Sim. Os caras usam o meme para testar, uhum. para atacar. É. Assim, tem que saber. E, e tá difícil, né? Sem contar que você tem que disputar. Com um, um, um mundo em velocidade 2, né? É. Você tem que dar aula para um mundo em velocidade 2. Porque as, as pessoas não têm mais paciência para ouvir a avó falando não. no WhatsApp. Cara, na hora que eu vi que tem que, é, a questão da é, botaram velocidade. Acelerar, dois, né? E, uhum. e, 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 podcast. A, 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 eu acho que o, a Netflix ainda resiste, né? Onde já colocou.
0: Não, já Net... colocou. No, computador tem, no computador,
4: tem. computador tem. Na TV, Na TV eu não. acho que não. O, o diretor não. pensa um plano um aberto tempo, que vai chegando. Tem, pá. E depois
3: mete uma velocidade Netflix dois, a tem velocidade é,
0: acelerada.
4: vira, vira um Na, no, no, navegador tem, no navegador tá
3: tem. Doido. Mas sabe que eu acho que isso é, é um resultado... É o um resultado das pessoas não quererem ficar de fora da discussão. Hoje em dia você precisa tanto estar tá por dentro, de que, tipo assim, hoje em dia não tem mais uma coisa da pessoa falar assim, ah, tal coisa assim, assim, você não fala mais, ah, não sei. Não, você tem que saber, você tem que ter uma opinião informada sobre isso, e não
2: tem que ter, né? Mas é, que... aí
3: é, é, é um resultado dessa.
2: E tem um o lance que tá de, na... hoje. de duas telas, né? Porque você nunca tá em uma tela só. Por mais que você tá assistindo alguma coisa. Tá Twitter, o, o, o diretor, momento. ele pensou em te mostrar uma história. Você tá vendo, mas você tá olhando aqui. Fala, puta, tá tendo uma discussão aqui do, do jogo de futebol. Ah, mas... Com... E, putz, que... e você tá toda hora... Tipo, aparece alguém com, sei lá, com uma camisa do Nirvana no, no seriado. Aí você fala, puta, eu queria uma camisa do Nirvana. Deixa eu ver rapidinho quanto custa uma camisa do Nirvana. Mas é por isso que a Netflix fala que eles não competem com, por exemplo,
3: sei lá, cinema ou algo coisa do tipo. Eles competem competem com rede social, porque é tempo de atenção, né? É, é o que eu falei para vocês, economia da atenção, nosso tempo commodity. Então, se
4: você bota em velocidade é. 2, você consome mais coisas. Uhum. E, se, e se você parar para pra pensar, olha só, conversava ontem com meu filho, Gabriel, que essa, essa semana é celebridade, porque viralizou aquele negócio. muito Twitter, que é difícil o vídeo dar. Eu botei o vídeo ontem, eu fui olhar agora eu tava com sempre 130 mil no Twitter, que, já, que, que, que é muita coisa, porque eu não sou... É que é a pa, versão paga, né? Não quis pagar
0: para... Sim, pra, pra, né? Pra é, também, claro. Uhum. E lá eu tenho Não tem é botar
4: dinheiro na mão do Elon Musk, não. 360 não, mil assim seguidores eu tenho lá. E ele estava comentando isso comigo, uma coisa que eu não tinha reparado, que agora o próprio TikTok, né? Que começou com tela vertical, porque é mais prático de segurar o telefone, é a posição normal. Agora, muita gente está usando... A tela dividida, então o cara fica falando aqui aqui embaixo com um gameplay qualquer, aqui com um gameplay. É, dois aplicativos você, ao mesmo você tempo. Uhum. olhar duas coisas ao mesmo tempo, uhum. resolve o problema do vertical. Você pega um vídeo horizontal, fica mais fácil dividir a tela com ele, né? No invés de ficar aquela coisinha, aquela tripinha assim, né? Sim, sim. Você pode abrir mais e, e fica. E o cara, um você tá vendo? Roblox rolando. embaixo. É isso, e vai mas é isso. Cara, loucura,
0: Loucura. Oh, eu não quero não. fazer
4: parte disso, não. Eu, quero, eu, eu prefiro meditar. Prefiro. Meditação. Lá, hum, é. Ou tomar uma cerveja com um amigo, bater papo furado. Aqui, ó, é. eu com tomar... Sim, sim.
1: Eu,
0: queria perguntar eu, não tô tomando... assim...
4: eu não tô tomando hoje porque estou indo pra praia, amanhã eu sou menino Olha né? então, aí, assim, excelente. É um... é um evento ir pra praia. Queria perguntar o seguinte, <risos>
0: Ricardo, eu queria perguntar o seguinte. Você falou da escola de tecnologia, né? É, você tá. Bom, a gente teve. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, um contato um pouco mais próximo. Inclusive, eu preciso te agradecer publicamente aqui. Você sabe do que eu estou falando, de um momento difícil que eu passei, que eu tenho até hoje. Estava mostrando para a Natália, minha companheira, nesses 5 anos, como que aquele seu conselho dado por DM mudou a minha vida. Então, eu quero só deixar... Você sabe, essa oh. DM está guardada até hoje com muito carinho. É... No momento que eu estava saindo de um... De um... Né, de um relacionamento aí de 20 anos e tudo mais Um momento bem depressivo e tal Você detectou isso, mandou uma DM pra mim, carinhosa E eu, cara, botei aquilo em prática e aquilo mudou a minha vida Então, quero te agradecer Existe
4: vida após Quero Não te
0: agradecer verdade. demais por, por isso, Eu tô casado há 8
4: anos, é o meu segundo casamento Eu tô casado há 8 anos, eu sou grato todo dia a Deus por isso, cara e vou te falar o que tem de propósito essa escola não existiria se não fosse a minha companheira é grande. isso que eu
0: queria perguntar porque é... eu queria eu, a, 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 minha, a minha falar isso tem a ver com isso, porque aí eu descobri que você também veio de um processo né, de, 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 uhum. de refazer tua vida e tudo mais, e a gente sabe que quando transformações acontecem, às vezes a, a, acontecem em vários âmbitos da nossa vida ao mesmo tempo, em várias facetas que a gente tem ao mesmo tempo né é, o, a, a pergunta está relacionada a isso o quanto que a necessidade futura de ter, talvez, um, uma fonte de renda adicional ou algo que não dependesse da internet. Vou chamar com todas as aspas do mundo aí de um plano de aposentadoria ou de alguma uhum. coisa mais sólida que não dependesse dessa roleta que a geração de conteúdo na internet acabou virando, mas né, você com a sua, a sua esposa e a cabeça que ela trouxe para dentro né, do relacionamento da tua vida, a influência que ela tem positiva sobre você, o quanto que isso direcionou a sua vida desde o nosso último papo para você estar tá aqui chegar onde está onde aqui hoje falando com a gente?
4: Eu acho que assim a beleza da vida, Léo, é que é o seguinte, é, eu não tenho nada do que me queixar ou reclamar da minha primeira fase da minha vida, que foi o meu primeiro casamento com quem eu tive dois filhos maravilhosos, que eu amo muito e que é, até hoje... O mais velho se casou, mas o mais novo é guarda compartilhada. O cara tá é, adulto e passa uma semana aqui, uma semana na mãe. Uhum. Mas aí, o que, o que aconteceu, de, de que eu acho que é fantástico, nessa minha segunda jornada, foi que quando eu conheci a Dani, ela é, ela é uma pessoa de educação. Ela trabalhou cinco anos da vida dela em educação no Japão. E quando eu a conheci, eu achava muito legal, porque a gente se apaixonou muito rapidamente, ela ficava mais na, aqui do que na casa dela, e, e eu, 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 de repente eu, eu vi que ela dava aula pro Japão 8 horas da noite online via Skype, aqui era 8 horas da noite lá era 8 horas da manhã, uhum. para filhos de brasileiros lá no Japão. Então uhum. ela tinha um, um enorme know-how de, de, de online há, 8, há 7 anos atrás, né? É, a, deixa eu ver, a escola 2017. Então a, a ideia de outubro de 2016... Em janeiro de 2017, a gente estava inaugurando a escola. Uhum. É, aí, aí eu falei, pô, eu tenho que usar isso de alguma maneira, de uma forma bacana, porque na época ela trabalhava já em projetos educacionais, com, com em escola aqui em Uberlândia, e eu, eu falei, não, vamos montar uma coisa juntos, vamos fazer, vamos fazer alguma coisa juntos. E aí eu achei que tecnologia era uma coisa legal para entrar, porque primeiro que eu, por, por estar na internet acompanhando essas mudanças todas, eu estava muito ligado nesses movimentos e vendo para que lado está vendo o mundo. Né? Uhum. Eu falei, cara, vai ter que ter. Mesmo agora, é um período de incertezas gigantes, a gente não sabe nem se vai existir programador daqui a 10 anos, do jeito que estão indo as coisas, mas o que a gente sabe é que vai ter que ter a interface entre o homem e a máquina. E, e fazer essa interface entre o homem e a máquina é o papel da escola de tecnologia, quando você olha a tecnologia de uma forma holística, e que foi o que eu procurei fazer. não assim, A escola de programação, até que eu comecei no início, o nosso projeto inicial foi uma unidade de franquia. Aí eu logo fiz um acordo para sair, porque não era o que a gente queria fazer, foi fazer uma outra coisa... Uma escola totalmente nova, diferente. Bem diferente do, 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 do que tem no mercado. E a gente hoje é uma escola ampla de tecnologia. Vê a tecnologia como um todo, mas que ensina também programação, robótica, to, essas coisas básicas. Uhum. E foi uma, uma, uma coisa que deu tão certo que o meu filho mais velho, que estava terminando arquitetura, foi fazer lá estágio com a gente para ganhar um troco, se apaixonou e hoje ele é dev, ele é desenvolvedor pleno numa, numa empresa grande, tá super legal. Que legal. E o meu mais novo é aquele que fez o vídeo comigo brincando, é o nosso professor Coringa na escola. Está tá, tá terminando agora o curso de, de, de Ciência de Dados dele na, na área de, de Tecnologia e é um professor que dá aula de tudo, inclusive de Animação Digital, que a gente ensina lá também na escola. <risos> que legal. Então, mudou minha vida. É simplesmente hoje. hoje ah, a minha, a minha nora, esposa do, do meu filho, está trabalhando na escola. Então, é muito louco pensar que, que às vezes você passa por uma mudança brusca sem entender muito bem o que está acontecendo, e de uhum. repente dá propósito, não só para a sua vida, como para a vida dos seus filhos, né? Sim. Que nem são filhos da Dani, mas que são é, tra, tratados pela Dani e a recíproca é verdadeira, como, como se a gente fosse uma família que sempre teve aqui. É, é difícil até imaginar que eu tive uma uma vida anterior, né, embora Sim. eu tenha, repito, muito respeito por, pelo que eu vivi, mas eu passei pela, pela, pelo meu, meu momento, eu fui, fui pra rua, foi a época que a gente conversou, Leandro, uhum. que a gente, foi, foi porque eu, tava, eu, eu tinha passado por isso, eu sei como as pessoas se sentem deslocadas depois de um relacionamento Sim. longo, a gente acha que, que é, é praticamente impossível, né, que você fala, pô, eu não vou ter traquejo, e, e cara, o que é não era só bem essa padrado, questão e, mesmo, e, né? Você tá
0: que junto é com a pessoa lá. há tanto tempo que, cara, eu, eu não sei como é, como é que é esse negócio de paquerar. Não, 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 será que eu vou conseguir de novo? Não, eu já não sabia fazer isso Nem antes. na
3: adolescência. É, bem,
0: <risos> eu já dei muita sorte de ter achado uma pessoa porque eu não precisei ter uma, uma, uma lábia muito desenvolvida. E agora, depois de velho, com três filhos, como é que eu vou fazer isso e, e tal? E
1: pelo que a gente sabe, quem paquerou foi a Nath, hein?
0: É, então, tem mas tem uma história aí, nós vamos contar. Parte da nossa história, quem acompanha a gente aqui sabe. Mas o que vocês talvez aqui não saibam, meus companheiros aqui de programa e, e audiência também, é que uma pessoa fundamental para que eu mudasse de postura no momento que eu estava né, me sentindo extremamente mal, impactado e sem ter muito é, um direcionamento de como que eu iria agir dali para frente, né foi o Maurício Ricardo numa DM que me mandou muito carinhosa, se colocando à disposição e falando algumas palavras ali que mudaram a minha postura muito e legal. eu ousei entender ali os recados e arriscar. E desse Ousei Arriscar, estamos juntos há quatro anos e meio, quase cinco. E aí. Exatamente. Aí, aí,
1: aí, aí, o meu erro foi esse, eu devia ter virado coach de relacionamento. Né? <risos> é, Exato. Olha um aí, meu amoroso. Quer ficar comentando política, agora a gente tem que ficar o calvo do Campari aí,
4: rapaz. É. <risos> Mas pensa que se eu tivesse entrado nessa, talvez eu tivesse neutralizado o calvo do Campari, Olha isso. porque cara, o que olha... falta é gente pra, pra, pra chamar o carro do camp, de, do de idiota, né? Mas, bá, Não Brasil, e, Brasil... e, e se tem uma coisa eu que eu, que eu não perdoo
0: sabe... esse pessoal Red Pill, eu não ah. perdoo nunca, e eu vou pedir pra técnica botar pra mim o um reverb aqui, por favor, que eu vou fazer agora uma expressão de raiva, por gentileza. É de ter manchado a imagem do meu camparão, pô! Brincadeira! E dos calvos. Por quê? Aí. Qual o problema é do careca? Igual, Qual o problema é. do careca? O problema não é do careca nem do Campari. O problema é do cidadão que segura o copo, irmão. O filme do Campari já tá queimado desde o primeiro bordel aberto. <risos> do Ai, cara, eu O Campari
4: eu... é a única bebida específica para mais antiga atividade
1: humana.
0: Você sabe disso? Uh, cara, tá eu. Um meu, ticlinha, hein, o, o meu pa... Ah, muito obrigado. Assim. Um abraço! Estaremos aí no Youtube? Não, não estaremos. <risos> não está quarto, meu pescoço fora. Gente, é o seguinte, <risos> ó vou dar uma, uma, uma pausa rápida aqui no nosso papo para agradecer quem está participando ao vivo pelo chat tá muito bom nessa tá aqui, noite meu, de tá terça-feira. Gravação muito bacana as pessoas participando aqui, lembrar quem tá no chat do YouTube, que você pode mandar sua pergunta pro Maurício Ricardo aqui, que daqui a pouco a gente entra aí na etapa de perguntas antes da gente depois ir pro encerramento, pra reta final do programa, você pode mandar ali, mas a galera tá interagindo a respeito do, do que a gente tá conversando aqui, uma galera mandando um abraço aqui, o Paulo Silva, fala MR, tamo por aqui mandando um abraço também. Obrigado, Paulo. E Lídio Júnior aqui, a galera, o Caio César tá de volta, nosso Grande. O pessoal, você lembra que no passado chamavam ele de Kio? Kio, Caio César, mas eu sempre falei: por que Kio, Caio César? Mas ele, ele assinava o nome dele Caio. Era Caio, ótimo assim, não é Caio? Puta assinatura maneira, o Caio. Aí é né, o e-mail dele, que o Caio César, não, é o Caio César, que é o nosso grande amigo de longa data, tá aqui, olha aí, depois é de tanto de rapper, tempo.
1: É né, Caio? É,
0: é, tá aqui participando Mas com a gente. Caio,
1: Caio. O, o Júlio, Júlio tá falando um negócio importante aqui, Léo, Júlio... sem campar e não tem Negroni.
0: Sem Campari não tem negrone, não tem Boulevardier de vamos entrar nesse mérito aí também, Camparo. Vocês param com essas coisas. Ó, oh, e eu quero dizer. <risos> eu não frequentei
4: esses lugares, não. E eu
0: quero dizer, dizer também trabalhar. aqui que o Júlio tá no chat, porque não teve vôlei hoje. Por que ele não tá na gravação? Tá na, <risos> tá na praia. Casa,
3: tá na casa da mamãe. Ah, tá na casa da Mas ele, lá não, não, mãe, não tem microfone,
0: não, tem, não dá pra participar um O
4: tá na casa não. da mamãe. Ele não está no vôlei hoje. Mas não eu tá... não sirvo de base, não, gente. Eu tô falando mal do Campari porque eu não gosto de nada amargo. Acho que amargo já chega a vida, Nem tem cerveja aí que eu consigo tomar. Eu gosto de, 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 de pio senzinha.
0: Paladar infantil. Isso. Paladar infantil.
1: Massauer, mas sour, cerveja, mano. Paladar infantil. Sour, sour é aquela mano. cerveja que faz o cavalo rir, né, moleque?
0: Paladar infantil. Muito bem. Ah, o, sour, o, né, o, o, o Maurício. O,
3: o melhor, o melhor é, ó, desculpa, Léo, O melhor lá. é o gin, que tem gosto de pescoço perfumado.
0: Nossa, <risos> específico pra caramba. Muito Vamos entrar nesse papo agora. O, o Maurício, durante esses 10 anos, você tentou fazer alguma coisa é, diferente? Uh, sei lá, dentro do que, Perto do que você fazia, ou ainda envolvendo internet que, puta, não deu certo e você não continuou. E aí você resolveu ir pra outros caminhos, ou você sempre foi ali mesmo nos charges até chegar o um momento que você descontinuou de fazer coisa nova, resolveu focar do jeito que você explicou pra gente mais cedo lá no canal do YouTube. Teve algum fracasso, digamos aí, do que você não. tentou fazer e falou puta, isso aqui não deu certo, alt tab, vamos pra outra?
4: Não. O que, o que eu sempre tive é a capacidade de... de de enxergar quando a coisa está ladeira abaixo. Então, uhum. não é que eu, então é, é bom deixar isso claro para as pessoas não acharem: "Ah, esse cara é tudo que ele faz é um sucesso". Não é isso não. o que eu, o que eu faço é o seguinte, quando eu tô vendo que não vai dar, eu que eu tenho uma eu tenho uma uma visão é, boa. Olha, daqui não, não vai dar. Eu começo a olhar o cenário, vejo o que é que tá virando e aí eu eu vou eu parto para outro também com muita suavidade, né? Então, não aconteceu, porque eu não tive grandes projetos na internet. Na verdade, tudo meu foi muito acidental, né? Sim. Eu tive o Charges muito tempo como website independente. Depois, dentro de um portal. Depois do portal, eu migrei para o YouTube. Aí, depois do YouTube, teve essa divisão que eu, que eu achei que eu tinha que fazer, que eu podia fazer um vlog, até porque eu tinha uma sessão muito... Muito é, interativa no charges, que eram os, os e-mails comentados. Uhum. Que tinha gente que falava eu venho aqui para ler os e-mails comentados, não para ver as charges. Então eu já tinha um interesse grande da, do público do charges nas coisas que eu tinha para falar. Aí quando eu montei esse canal que é o Fala MR, que tem esse nome, inclusive, porque as pessoas escreviam para os e-mails comentados ela Fala MR, beleza? Aí começava, né? Legal. Era sempre... E esse Fala MR virou meio que um bordão lá do, lá do charges. Quando eu criei o canal. Eu, eu levei esse nome, né? Claro, perdi metade da audiência quando eu comecei a falar de política, porque metade pensa como eu, metade não pensa. E eu, eu até tenho bastante tolerância em conviver com, com, com os opostos, mas não é todo mundo que tem, né? Eu uhum. até faço questão de frequentar bolhas de pensamento diferentes da minha, para poder entender o que, que as pessoas estão vendo, né? até para não ficar isolado do mundo. Mas fazer um projeto assim que assim, botei energia, botei dinheiro e não deu certo, a coisa mais ousada que eu fiz depois da internet foi realmente gastar muito dinheiro para estruturar uma escola
2: uhum. de
4: tecnologia, porque aqui é a sede presencial Uberlândia, que é onde está 60% dos alunos, a gente precisa de um computador por sala, né? Aí tem toda aquela estrutura, a equipe está com mais de 20 pessoas, a gente tem.. É front desk, comercial, qualquer coisa, fora o gasto da, do prédio, agora eu estou ainda partindo para uma aventura grande, aí que tô, a gente está construindo a sede própria da escola, a gente está um lugar legal, e eu estou tô, tô me metendo nessa, estou metendo bronca, mas também é, é sem risco, porque imóvel é imóvel, não está ali. Sim. Né, né? E a escola, talvez tenha sido a, a, o grande tiro que eu dei depois da, depois da, da internet, e eu em um determinado momento, quando a gente começou como franquia, eu cheguei a pensar em desistir, porque eu vi muita gente quebrando a minha volta, sabe? Muitas, muitas pessoas que compraram unidade de franquia estavam quebrando. Aí a gente, só que a gente falou, não, não dá para entender, a escola está cheia, a, 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 a gente consegue entregar do, jeito, do nosso jeito, porque do outro jeito não dá certo, vamos partir para uma nossa. A gente foi, fez uma saída negociada, que eu não vou nem entrar em detalhes, mas é, é, fui atrás do que eu achava que era meu de direito, e a gente está... Muito bem, muito feliz e, e, e claro, não é, uma, é uma escola pequena. Né?
0: Mas divulga a escola, escola aí, pô. É a... Techers, escola
4: de tecnologia para todos. Entra em techers.com.br techers, ou arroba aí. techers, é com TH, é de tech, high tech. Techers, vem... techers. É, só que a, a pronúncia é techers mesmo,
0: techers, né? só para dificultar,
4: né? Não, Porque techers, vem tá de high -tech, tech, né? Tech, tech, tecnologia. É techers. techers, muito e bem, é o link vai estar na, que... na
0: postagem do episódio. Essa expressão vem de onde?
4: Essa expressão é muito usada nos Estados Unidos. É o um profissional da área técnica, em geral, né? Então, é, quando você trabalha com tecnologia, um tech lá, você é um techer. Né? É nesse sentido. Por isso que na é techer.
0: E aí, além é... de ter a escola física em Uberlândia, tem o então, curso online também.
4: Aí, quando a gente, a gente não, não sabia da nossa... Que, a gente, que o nosso caminho ia ser esse. Na verdade, eu estava muito satisfeito em ter uma escola de tecnologia em Uberlândia. Só que quando eu comecei a falar da escola, abordar temas tecnológicos, as pessoas que seguiam o Fala MR começaram a, a, a se interessar pela escola, aí o boca a boca aumentou, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente, como a minha esposa tinha uma enorme experiência no online, né? a Dani estava no online, já, como eu falei para você, desde muito tempo com Skype, dando aula para o Japão, a gente começou a não ter fronteira, e, e, e até hoje, hoje quando a gente fala que está em quatro continentes, claro, uma é, dois, dois na Alemanha, tem um no Japão, tem um em Moçambique, mas está lá, a bandeirinha está fincada, uhum, e a gente está em estados brasileiros, e eu, eu acho muito bacana isso. Ontem mesmo tava o Gabriel, que é o meu filho, que é um dos, do, da nossa equipe de professores, estava comentando comigo, porque ele tá, essa semana que ele fica aqui em casa, né? E, ele tava, e a gente tava almoçando, ele comentando comigo que tava dando aula para dois meninos alemães, e que de repente os dois, que é, os dois alemães que não moravam na mesma cidade e não eram, se conheciam, começaram a conversar um com o outro, assim, pois é, mas, mas você tá com 12 anos, você tá no Reichstag, faixa Não, eu, eu, eu já tô no Röckermann, eu comecei a falar uh -huh. em português, me sabe com alemão, e é uma experiência bacana.
0: Que legal. Eu,
4: tem uma menina na Irlanda que tava tendo dificuldade de, de aprender, assim, que tava Aí a gente teve a sensibilidade de entender que é porque o, o português dela é que já estava meio, meio se despregando do português do pai, né? Uhum. Aí a gente conversou, pediu autorização para dar as aulas em inglês e ela está aprendendo inglês, então a gente, a gente é meio ousado, sabe? Olha aí. A gente
0: faz, aí. Mete Pô, que legal. Não, não
4: tem nada que segura, não. E, e tem essa coisa que eu amo, que é o fato da gente ter um pé bem fincado na educação. Uhum. É to, quase todas as escolas, se não todas, que eu conheço, não conheço nenhuma que nasceu da ideia de educadores, eu conheço escolas que nasceram da, de programadores que falam ah, isso aqui é um mercado, eu vou ensinar a programar. Mas a, a, a Dani, centro da área de educação, ela tem vasta formação, tem, inclusive fez, já com a escola, aberta o, o curso de ciência da computação aplicada à educação pela USP de São Carlos. Que legal. É, e eu sou formado em história, eu sou licenciado em história. Aqui, pois então é. Então eu me formei para não dar aula, hoje em dia, quem diria, né, acabo, acabo sendo hum. é, muito envolvido com educação, porque... É, é, eu cuido da parte estratégica da escola centro é, com a Dani para cuidar de tudo eu não tenho uma, uma uma função operacional na escola mas eu participo de, de todas todas as estratégias e, e as decisões de marketing e de caminhos que a escola vai tomar então eu tenho muito carinho, muito, muito legal por esse
0: trabalho. tá vendo não, as, tenho, as tendências uma... da internet vão e voltam, mas a educação é a única coisa que fica, né? Que fica, <risos> exatamente. E, e na tecnologia, é o que a gente fala o tempo todo, é, a gente tem que ter cuidado
4: sempre de não falar. Eu acho, acho bom a gente não ter inspirado, assim, escola de programação e robótica. Porque se amanhã depois não for mais programação, Sim. for escrever prompt para inteligência artificial, é. que a gente ensina a fazer os melhores prompts, entendeu?
0: Treinar e a fazer o que a gente precisa. A
4: gente tá muito, muito, muito com os pais na questão da preocupação com a qualidade do tempo de tela, uhum. não com a quantidade. De tempo. Muito pai equivocadamente acha que se deixar o filho inteiro, o dia inteiro no celular, esse menino vai naturalmente estar é, tá pronto para o mundo
2: tecnológico. <risos> ah, ela,
1: ela, é uma, é uma preocupação um mais, com a parte, mais com a parte psicológica da coisa do que com a, a, a parte técnica mesmo, né?
3: Uhum. E tem que ter as duas
4: coisas, né? A gente Sim. tem que pensar nas duas coisas. É, inclusive é, é, é tão difícil para da aula de tecnologia, quando você pensa que você está disputando a atenção da criança com um monte de coisas que são altamente convidativas para usar o tempo dela, quanto da qualquer outra disciplina. Embora a tecnologia, você tenha essa vantagem de poder trabalhar assim, vamos fazer um game, ó oh, vamos fazer um robô, vamos fazer esse robô andar, vamos fazer esse robô... O problema, é...
1: problema é o processo, né? Achar que é... tipo, assim, o processo ele, ele é tão agradável quanto só brincar com o robô, não, só não é. jogar, né? Não... Mas a gente
4: acha uns, 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 uns moleques bacanas. Uma coisa que eu já percebi, tem é uma coisa meio... meio que eu não, é, isso aí veio de brinde, veio de bônus. É o fato de que a gente descobriu que quando você faz uma escola de tecnologia, sem querer, você está fazendo também uma escola de inclusão, altamente inclusiva. Porque é incrível como é que... Todo, o ambiente não cabe bullying. É um, um, quem se interessa que vai para esse universo aí começa mexendo com essas coisas de ó, oh, eu quero é, 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 como é que programa, o é, que que tem por trás do meu game, como é que, como é que faz o, o desenho do fundo, até até os sprites de game. Não é só a questão do, do da programação em si. Uhum. Você vai entrando no mundo em que todo mundo é igual ali, cara aí se você tem alunos que são absolutamente é, regulares assim outros têm altas habilidades alguns têm diferentes graus de autismo é, outros, outros com tdah e tá todo mundo junto ali e cada um na sua tela brinca de vez em quando professor às vezes tem sempre um tutor em aula quando quando tem mais de seis alunos para não ficar ninguém perdido no caminho uhum. e, eu e tem menino que já chega na escola, cara. A Dani fala que adora, ainda mais ela que morou no Japão. Né? O molequinho já chega assim, já, já tira o tênis, já vai descalço lá dentro.
2: Chega em casa. E o chega
1: Um ponto importante é que, tipo assim, é, é um ambiente que me parece ser muito colaborativo. Sim, né? então, exatamente. A, a vaidade, ela vai embora. Vai embora. Com criança, ela vai embora.
4: A gente criou a nossa metodologia pedagógica, que, claro, já é baseada na pedagogia clássica, ninguém inventou nada. O que a gente fez foi organizar isso de uma forma que a gente conseguisse é, manter claro para a gente. A gente conseguiu botar isso debaixo de uma sigla muito expressiva para quem ensina tecnologia, que é Code, né? que, é, que é, é programação em inglês. Uhum. E esse Code é colaborado, colaboração, exatamente o que você está falando olhar que é ensinar a olhar um para o outro olhar para dentro olhar o deep fake olhar né o d de... sabe
3: Sei. sabe de uma coisa
4: então, deixa só ele eu concluir que... que eu
0: quero saber qual é o código ah, que significa o d é o que
4: Colaboração, quê? olhar desenvolvimento e experimentação
0: boa o quatro a, a, a j, m, é, como é que fala características que você ajuda disso, cada a um a desenvolver. As
4: pedagógicas uhum. e, e, e colocou debaixo disso. que, que é uma legal. maneira de guardar, fica fácil de guardar, e cabe ali embaixo os princípios pedagógicos que motivam a gente a, a fazer educação. que é... e, e a gente tem um slogan que eu adoro também, que é. Ah, que jabazão, que espaço que eu tendo aqui. Que Por favor. É, eu adoro, tecnologia é o caminho. E educação é o nosso propósito. Eu adoro, adoro esse, esses logos.
0: Olha aí que fantástico! Agora sim. Eu acho Jeff, que uma coisa, fala, fala, Ti. pode falar.
2: Eu acho que uma coisa que é muito legal é que também assim o pai que ele coloca o filho para fazer isso daí, ele está ajudando porque muita coisa da programação, essa criança ela vai acabar levando depois para a sala de aula regular dela, né? Então eu lembro que nessa minha jornada de aprender programação durante a pandemia eu via muito com o Guanabara isso, por exemplo. Ele dava um enunciado e a gente, como adulto, já ia lá e lia inteiro. Ele fala não, pre... lê primeiro a primeira linha. Então, tipo, sei lá, faça tal coisa. falou, para, faz, agora você entende. E eu comecei a usar isso muito com as minhas filhas. Por exemplo, chegava com um problema matemático e elas liam o um problema e falavam, pai, não estou entendendo esse problema aqui. E aí eu falava, olha, aqui, o João tem três maçãs. Então anota em algum lugar que ele tem três. Fulano tem... Porque a criança, ela vai entendendo o step by step. E aí, quando você entende lógica, pra mim, eu sempre fui moleque, nerd, gostava dessas coisas. Então, pra mim, era assim, lógica é uma coisa que todo mundo tem. E aí, quando você começa a conhecer outros adultos, você vê que as pessoas não entendem não. lógica. A lógica, o pensamento computacional é, é muito útil num monte de atividades e pouca gente se preocupa em desenvolver, em. E, e que você começa a entender muita coisa, até como as coisas funcionam na, na tua vida, e aí você fala meu, faz muito sentido uma coisa assim, tipo, como funciona uma máquina, até mesmo no game, né? E você fala pessoal, olha, o game você pode programar ele para ser uma coisa aleatória, uhum. mas você pode dar uma roubada, tipo, olha se o personagem é achou um baú e ele tá com pouca energia, então 90% de probabilidade ele ser um negócio aqui e a criança quando ela começa a entender probabilidade porcentagem isso daí ela vai aplicar e aí quando ela chegar num colegial em que ela vai precisar disso daí num cursinho ela vai estar tá muito preparada sem saber que isso foi ensinado para ela porque ela fez isso daí buscando algo que ela tem prazer porque ninguém vai fazer isso daí se não tiver um prazer por trás né porque codificar essas coisas ele tem que ser relacionado a isso, senão a criança, você perde a criança, né? A criança, ela troca você pelo Minecraft em dois palitos. Né?
0: Com certeza. O que, que você ia falar, Jeff?
3: Não, então, é, é essa questão que o Maurício estava falando, né? Sobre essa questão de como as crianças veem, de igualdade, essa questão de um ambiente sem bullying. Eu acho que isso é muito importante. A, a educação, não só né, é, dentro de sala de aula, mas também em casa, é muito importante para isso. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento e que, é, é, assim, a gente sempre vê nos livros a turma e fala, ah, porque no meu tempo era melhor, que nossa, essa geração tá perdida. Mas, cara, eu vou falar sinceramente, eu como tendo um, um exemplar aqui de uma criança de 10 anos agora, que tá no, no quinto ano, que seria a minha quarta série, né, da uma minha época. Uma unidade de criança. Uma unidade de criança, eu posso falar apenas por ela, porque não, o Estácio pode quem sabe até né, adicionar muito mais isso do que eu, que é a, a visão que elas têm sobre as, o, o ambiente, sobre as outras crianças hoje em dia, eu vejo que é um negócio muito mais plural do que eu tinha na minha época de escola. Porque hoje em dia você tem uma consciência é, é, é geral, uma consciência é, é, é de sociedade mesmo, até imprim, impressa nas crianças provavelmente pelos pais, mas também pelo conhecimento do mundo, pelas discussões que são feitas pela internet, pelo tipo de conteúdo que chega nas crianças hoje em dia, que eu acho isso muito importante, cara, que é você acompanhar realmente o que, que ela tá vendo, o que, que ela tá fazendo, sabe? E, e, e eu vejo na minha filha hoje uma coisa que, tipo assim, em mim eu não via essa, esse reconhecimento do tipo, putz, Falar esse tipo de coisa não é legal. Eles são não tô seres falando... humanos melhores. E eu não tô... Com certeza. E eu não tô falando nem de quando eu era criança, não, tô falando do Jeff de cinco anos atrás. Eu, tá eu vou jogar só uma pimenta
4: nessa conversa aí, que lamentavelmente, é, é, assim, até nisso tem bolha, né, gente? Tem, tem um monte de pais, por exemplo, que não, não teriam visto o filme da Barbie igual você viu. Iriam problematizar o filme e tal. Sim, e sim. e quando, no mundo que. Esse mesmo mundo que a gente tá falando aqui é o mundo que tem Red Pilates. É, é, São, são um recortes, né? É, Infelizmente, assim, a gente está falando de muitos recortes. É, e as crianças estão né? sujeitas a, 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 ao tipo de influência que os pais consomem também. E está muito mais fácil consumir influência ruim na internet. Então, eu, eu, eu temo muito por isso. Essa é a minha grande preocupação. A gente ainda depende muito, até para o encaminhamento que as crianças têm, da visão que ela recebe dos pais, né? É, e, aí, e aí que está complicado.
0: Sim, é, Com e, e eu, eu digo isso também de, por experiência própria como pai de três filhos homens eu já falei isso em outros episódios até quando a gente gravou aqui com as meninas e tal é, que eu, o processo que eu passei como um todo né não digo só do divórcio em si mas um processo de reconstrução, de desconstrução a gente fala muito sobre isso Hoje em dia, de rever valores e atitudes e...
3: O que, para é... muitos homens, isso pode parecer como... Ai, tá pagando pedágio.
0: Não, Ele mas, na nada, verdade, é um processo necessário, Deus, porque a gente óbvio. vem... Eu vou fazer... Então, eu fiz 49 anos, quer dizer, eu já tô mais, mais perto dos 60 do que eu tive dos, do, do, dos 30, entendeu? Então, eu tô, no, tô, eu tô no limiar, né? E, assim... A... É uma educação onde a gente é, foi educado pelo pai, que foi educado pelo avô e estava uhum. tudo bem passar aquilo daquela maneira. Mas e aí, foi repente... o melhor
3: que eles puderam fazer também, né? Foi o
0: melhor que eles puderam o fazer. Melhor. Mas aí eu me vi numa situação onde eu, como pai de três filhos, eu poderia ainda ter tempo de, mudando a minha cabeça, ter uma influência diferente sobre o pensamento deles. Né? E eu tenho sorte de que isso tenha acontecido, porque eu vejo hoje o, o comportamento dos três... O pequeno, nem tanto porque ele tem 10 anos, ele, ele era muito pequenininho quando isso tudo aconteceu, ele já pegou essa nova identidade, vamos chamar assim, essa nova é, 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 atitude, né? Uhum. Agora, os outros dois, um tem 20, vai fazer 22, o outro acabou de fazer 18, mano, são outras pessoas, sabe? São pessoas das quais, puta, eu me orgulho demais de ver os homens que eles estão se tornando e fico muito tranquilo de saber que lá no futuro eles não vão precisar passar por essa preocupação que eu precisei eles vão passar, ser pessoas melhores porque que nós, né? eles já são, com 22 anos o mais velho, melhores do que eu era com, sei lá, com, com 45, sabe? É, ou, ou, ou do que eu era ontem até, entendeu? Então isso, isso é muito foda. E para dar uma complementada aqui na parte lúdica do que vocês estavam conversando, é, o meu filho Lourenço, de 10 anos, ele gosta muito, de obviamente, de ver desenho, né? E aí, eu aqui trabalhando, ele também, viu, Maurício, é guarda compartilhada com a mãe e tal, metade do mês aqui, metade do mês lá. Quando uhum. ele fica aqui, às vezes eu tô trabalhando, ele estuda de tarde, então de manhã ele tá lá no, na sala e tal, vendo os desenhos dele. Outro dia eu passei, ele tá vendo o Pink Cérebro. É bem legal. Ah, isso <risos> <risos> é clássico. Aí, tudo bem. aí eu dia... ouvi com os meus, não, né? Mas, mas, não, mas escuta só, ele tá vendo Pink Cérebro, bacana. Aí, outro dia eu passei, ele tá vendo Animaniacs. Eu falei, porra, esse menino tá... E eu, 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 na minha cabeça, ele tava vendo, esse sei lá... Esse menino tava vendo TV Pluto. É, exato, TV Pluto, YouTube, né, esses, o, o, os canais de vídeo antigo. Aí eu pergunto pra ele, ele falou, filho, você tá vendo onde? Não, eu tô vendo na HBO Max mas o que que é? Não, é, é, é desenho novo, é tipo, eles, é eles, rema nova. Eles, eles remasterizaram ou fizeram de novo, tá tudo em Full HD, em 4K, o cacete, é 4K. São eu novos, falei, episódios, novos Leandro,
1: episódios. Novos episódios.
0: Aí eu virei pra ele, assim, falei assim, você tá vendo o Anion que você gosta? Eles são bem loucos, né? É, eles são bem loucos e tal, não sei o que tem. Falei assim, e aí, você já ouviu um, olá, enfermeira? Ele falou assim, não, do que que é? Falei, é uma fala recorrente nesse desenho. Oh, como assim, em algum momento você vai ouvir um, olá enfermeira e ok, joguei isso e fui embora outro dia eu acabo de almoçar e tal, um fim de semana fui ali sentar na varanda, fumar meu cachimbinho ali, tomar meu café depois do almoço mas deu 5 minutos eu nem acendi o cachimbo direito ele abriu a porta, pai Passou! Olá, enfermeira! Acabou <risos> de passar aqui. A hora que o médico passou, isso aqui tem... Aí, outro dia, eu tava... Ele tava na pausa, é, ele foi fazer um xixi, eu voltei e eu soltei a pausa na hora que ele tava voltando. Aí... A, a menina vira para os outros dois e fala, olá enfermeiros, estão preparados? Ele fala, olha aí, agora está passando direto, olá enfermeira E você vê que é uma coisa que eu nunca falei para ele, porque eu, eu não cheguei a assistir esses desenhos, tanto porque aquela coisa no meio dos anos 90, quando isso tudo fazia sucesso na TV, tava começando e tal, foi o período que eu passei no Japão, né o período que eu passei fora do país estudando e tal, então muita coisa daquele miolo ali dos anos 90 eu não peguei mas eu conheço as referências, obviamente. E aí ele lá hoje assistido por conta própria vem contar também da, da, do que está acontecendo. Então é, é muito legal Esse também. Não, você morou no Japão, é Eu morei um ano ba em, baseado em em Atami, que é na província de Shizuoka, onde fica a sede né, da igreja messiânica. Mas nesse período de 11 meses, durante três meses, eu fiz um, uma espécie de é, peregrinação por uma por uma região lá determinada da igreja que envolvia quatro províncias, né? Província. E aí eu rodei 18 cidades em três meses no primeiro ano. No eu segundo amo. ano eu morei em Nagoya, fiquei um ano, um ano, um ano e meio em Nagoya, terminando a minha, o curso de japonês. É, e que foram as cidades onde eu morei, basicamente. Foram umas 20 cidades. A Dani morou em
4: Hamamatsu, mas ela dava aula em Nagoya, dava aula em, em vários lugares. Por um tempo ela. Ficou muito no trem, porque é onde o Pitágoras tinha unidades com alunos brasileiros. Que, que legal. É coordenadora de unidade e professora lá.
0: Tem uma galera legal do podcast hoje em dia lá fazendo podcast no Japão, né? A, a, o coletivo Podosfera Nimpo Brasileira. É uma galera brasileira que mora no Japão e tá lá em, fazendo podcast e tal. E eu tô com um plano de... É, eu eu não, vou, não vou ao Japão desde que eu voltei final de 97, outubro de 97 foi a última vez que eu tive no Japão. Então, né, 23 anos aí já já se vão. Ah, então então eu tenho ideia de ano que vem ir a passeio, né, eu e Nath, e aí eu pretendo ir lá conhecer a galera da Podosfera ali pro brasileiro,
4: para conhecer o Japão.
0: E tem muita gente muito. lá, na em Hamamatsu, Nagoya, essa região onde a Dani ficou, tem muito tem muito, porque é um lugar onde ainda tem bastante brasileiro lá trabalhando e tal, né? É... Pô, Pô Léo, é, é são 26
3: legal. anos 23 26? é... 26?
0: Caraca, Jeff 26 <risos> anos <risos> Ah, não, gente, eu não vou nem mil, falar nada, viu? Mil. Puta que pariu eu, eu, Vamos lá, perguntas finais Eu quero, ó, tentar, ó, só, eu só... quero
1: tentar costurar um, um... Deixa eu só Porque avisar, gente...
0: quem tiver no chat É agora de mandar pergunta, é agora Que a gente já vai na reta final Se não tiver pergunta do chat Agora já vou passar para as considerações aqui, as perguntas finais dos nossos queridos, começando por você, meu querido aniversariante do dia. Fica mais uma vez aqui. Cadê, Tênica, aqui o nosso... Tem beijoca aqui? Estácio. Beijocas para Estácio hoje, fazendo quarentinha. tem tem12. Valentinha, hoje. Caraca, um é, é um semi novo hoje. Já uma virou criança, um semi -novo.
3: cara.
1: Só
0: uma criança. Uma tia. Fala, Estácio, eu, manda. Eu, eu, te, eu quero
1: tentar costurar aqui, porque hum. a gente não. Acho Costura. que a gente não chegou num ponto que é o Maurício no YouTube, no, no Fala MR, né? Que eu acho fala que, MR, fala MR! Que eu acho que eu, eu acho que a expressão maior durante esses anos, por conta do, do, do governo que a gente teve, então, polarização que ele comentou a respeito, eu, eu acho que dá para costurar. E aí, eu até desfaço aqui uma impressão que eu devo ter passado errado, né? No, no, no começo. Porque o Marius toca no, numa banda de, de Pink Floyd. Né? E a gente teve um, um, um episódio que foi engraçadíssimo que foi o fã de hum. Pink Floyd descobrindo as letras hum. de Pink Floyd. <risos>
3: Nossa, nunca descobrindo vi isso. Descobrindo as letras de Pink Floyd. Assim, assim como
1: os. os os fãs de Rei Guerrero The Machine descobriram.
3: <risos> as pessoas de Reja The raiva Machine. não era pra, pra com quem, né? Meu Deus. <risos> era com uma impressora.
1: É. Então, mano, é, tu falaste que tu mudaste ao longo, ao longo desse tempo. E como uma pessoa que tá chegando aos 60 anos, descobri que, tipo assim, ah, eu vou dedicar a minha energia, meus esforços, às coisas que elas. que elas fazem mais, mais, mais sentido, mim mais que sentido não é bem a palavra, mas que. Eu acho que elas são mais produtivas, eu, né? Então, com uma certa idade, eu quero aproveitar um pouco a vida também. Uhum. E, ao mesmo tempo, tu, tu vens aí. Ano passado, foram as últimas publicações lá no Charge, né? 2022, se eu não me engano. Faz um pouco de sentido também por fazer uma certa pressão política em, em relação ao conteúdo que tu posta lá no, no canal do YouTube. E aí, é um cara que, que toca Pink Floyd, que tem... Que tem eh, os gostos musicais denunciam muito o, o teu posicionamento político as charges também, mas no final das contas, tu mantens, mesmo não querendo gastar muita energia, tu mantens um canal de, que fala de política, que bate muito, que obviamente deve te trazer muitos problemas, no sentido de comentários, de, de pessoas né, te trazendo um, um hate ali, e ter uma empresa de educação que também colabora com a formação de gente, que, de, que gente é, crianças né, que estão vindo aí né, para formar uma, uma nova geração, e de tu não teres problemas nesse sentido. Tipo assim, eu, eu tô um cara de 60 anos, eu quero ter meus netos, eu vou deixar isso um pouco, mas ao mesmo tempo eu tenho um canal de política que eu fico batendo ali em determinadas coisas. Como é que funciona isso na tua cabeça, cara?
4: Ué, funciona sendo muito, muito, muito realista e dividindo as coisas como elas realmente são. Por exemplo, eu não tenho nenhum papel executivo na escola e a minha escola não, não, não é uma escola de, de, de doutrinação ou muito menos quer uma, uma escola de, de, de da, da área social, de, de humanas, não é, né? É, quer dizer, isso está embutido na na, na na parte pedagógica. Então, o, e a gente também não, não esconde de ninguém que a gente está preparando as pessoas para viver num mundo que é um mundo mundo que está cada dia mais plural. Claro. Então, eu acho que não tem nenhum problema quando você não mistura as coisas. E eu, é, eu faço questão de não misturar. Da mesma maneira que eu fui falar de política fora do, do Charges, em respeito aos meus personagens imagino o que eu não faço em respeito à, à, à educação que os filhos dos outros recebem em casa, não é meu papel de forma alguma interferir na posi no, no posicionamento político nem, nem, e nem entro em sala de aula né? uhum. e, quando, e as pessoas que estão em sala de aula estão em sala de aula explorando variáveis, lógica é, é, ou, 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 ou fincando cabo no arduino ou então, usando radial na, pra, pra, pra o radial para colorir o animate, é uma, uma, uma outra pegada que não, não, de forma nenhuma conversa uma coisa com a outra. Eu, para te falar a verdade, nunca tive nenhum tipo de constrangimento em relação a isso, não. De chegar e falar assim, poxa, é, você é o cara que faz aquilo lá. Porque eu nem apareço na escola, assim. As pessoas sabem que é minha. E, o, e quem tá de fora? Todos os alunos do online, basicamente, vieram porque me conheceram na internet, então sabe exatamente o que eu penso. E aqui em Uberlândia, eu também estou aqui há tempo demais, porque as pessoas me conhecem por várias outras coisas. Eu não vou me limitar a uma posição política e acho assim: se, um, se o cara for tão estreito ao ponto de falar é, essa coisa discriminatória, meio meio, meio, meio fascista, de falar assim. Aqui, falsa é, simetria, ele, né? ele falsa simetria. Pode, ele, ele, você não pode, pelo amor de Deus, cara, não tem, não, não vai se quer se quer entender o mundo moderno que tá que a gente está vivendo. Sobre isso que eu estou dizendo, eu acho que as pessoas param um pouco antes, antes de de, de entender que o filho tem essa necessidade de ter uma educação em tecnologia, ter necessidade de entender que, que existem bolhas de internet, os interesses das big techs, essas coisas todas que a gente sabe que existe. O cara que não tiver essa, essa, essa visão, talvez ele não entenda. Que mesmo as profissões mais tradicionais vão, tendem, a, tendem a desaparecer do jeito que elas são feitas. Né? Que, como, e o homem vai se adaptar como ele sempre se adaptou. E que isso que está acontecendo agora é simplesmente absurdo, é, é, é distópico. A gente está na mão de cinco, seis grandes grupos econômicos. Hoje em dia, você não tem mais certo e errado, você não tem mais verdade. É, você pode buscar o viés de confirmação do lado que você quiser. Então, esse é o tipo de, de, de consciência que, que é preciso ter para poder entrar no mundo tecnológico de uma maneira aberta. E se você tiver essa visão, não interessa em quem que você vota, o que, que você pensa ideologicamente, você está fazendo um ótimo Pra, trabalho para você mesmo para o seu filho que é olhar para o mundo como olha eu não tenho certeza nem das minhas certezas porque é que tá é, inclusive é, eu deixo sempre claro nos meus vídeos apesar de eu ser bastante contundente que não foi uma questão de você fazer uma escolha fanática ou, ou ideológica para mim foi 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 uma escolha civilizatória era isso era barbárie, Barbárie? Então, a civilização era barbárie, mas essa é a minha leitura. Mas é a minha leitura pessoal, não tem a ver com, com nada do que, eu, do que eu faço, nem no charges, nem na escola, e nem, nem aqui, né, por exemplo, que a gente tá falando de um monte de coisa. Eu, em momento nenhum, cara, me, eu me preocupo quando eu tô numa roda dessa aqui me trazer esse assunto à mesa. Porque se você traz esse assunto à mesa, aí ele, aí ele te força a ter posições. Uhum. Eu passei por uma saia justa quando eu fui no Flow, porque eu não, eu não tinha noção de que o Flow... Vim, já vinha se politizando e já vinha. Eu fui lá pra <risos> falar de desenho animado, quando eu vi os caras estavam falando, querendo questionar é, cotas raciais, esse tipo de coisa. Eu falei, cara, não... eu me senti super mal, porque eu não tava ali pra isso. Eu tinha tomado três ou quatro cervejas. Se eu for falar de, de coisa séria, eu vou preferir não tomar cerveja. Você um foi, claro. foi na. Você na,
0: é na... foi na época do Monarque ainda?
4: Tá, Monarque mas <risos> foi horrível. Meu superior, peso, meu. fase... Meus pesos, meus é que... pesos. Eu peguei a fase da pandemia, né, então foi, foi, eu tava de fone, o retorno tava ruim, o negócio não tava legal, foi... e, eu, e eu não conhecia o modelo podcast, era tudo muito novo, né. Eu não estava acompanhando esse movimento, eu não sabia que as entrevistas, que o normal é que as entrevistas
3: durassem 3, 4 horas
0: Mas não é né, você né? já gravou com a não gente é. 11 é. anos atrás e o que a gente faz é podcast, não aquela bodega né? É
3: que os caras são colocados lá, são aprisionados
0: Aquilo né? Né? não é, desculpa, aquilo ali é a apropriação do termo podcast que os caras fizeram o que fizeram Na falta de, não tiveram criatividade para chamar de outro nome, chamaram de podcast Mas que não é, não é
3: mas eu acho que também existe uma falsa simetria, né? Que é quando você falar, tipo assim... Falar sobre diversidade é uma pauta de esquerda. E tipo assim, cara, isso é uma total falta de simetria. Quer dizer, Porque você não, é. não vive num mundo diverso. Então, quer dizer, que eu, se, se eu falar sobre diversidade, sobre o que o mundo é, eu tô sendo de esquerda.
4: Tipo, é uma falsa simetria. É, mas assim, nem esse, esse dilema não passa... Em, em, pelo meu trabalho não é essa
0: questão né é.
4: porque eu, nem essa questão né, já ela já está incorporada a diversidade por exemplo parte da nossa escola no, no, no nossa equipe de professores nos nossos alunos está lá Sim. A pessoa, a pessoa. A verdade é que eu, tenho, eu adoro uma frase que eu, eu repito, ela serve pra tudo na vida: Urubu não voa com pomba.
2: Né? <risos> não
1: voa mesmo.
2: <risos> no fim, tudo se organiza.
0: <risos> isso aí. Ai, fenomenal, fenomenal. Alguém tem alguma pergunta de aí? Deixa, deixa eu, eu fazer. Isso. Manda ver então. Fazer. Faz o um arremate aí, menino Jeff. É,
3: o papo aqui tá tão legal, tão. Cara, é muito bom assim ter você é, aqui. Obrigado. É, infelizmente não deu tempo da de gente falar da sua. mais da sua parte musical, que eu sou muito fã mas assim. Fala de, de agora. Falar sobre... Então, mas eu quero perguntar pra você, cara, como um dos principais compositores aí, né? Você compôs praticamente é, grande parte das músicas aí dos Seminovas e tudo mais. Como é que é, cara, pra você? É, é, como que funciona pra você? Funcionava e funciona ainda hoje, se você ainda compõe, essa questão de você pensar numa ideia e falar, cara, vou escrever sobre isso. Foi a tua visão de escrever aquela música sobre o Eu Sou Emo. Cara, essa música aqui, tipo assim, <risos> é, é muito absurdo, porque eu lembro de estar, tipo, na oitava série e estar ouvindo isso com os meus amigos e mandando, assim, pelo celular via Bluetooth, sabe? É, é, o vídeo lá do Charges com vocês cantando e Então, tipo assim, para mim é muito legal é, é, querer saber essa... A ideia, né? a, a uhum. mente por trás do criador, como que é isso para então, você? Eu,
4: eu trabalho com, com música autoral, eu tenho banda que compõe repertório, assim, isso desde sempre, e nos anos 80, minha primeira banda chegou a gravar um disco pela BMG Ariola, no Rio de Janeiro, <risos> produzido pelo Marcelo Sequin só que o disco não deu em nada, minha banda chamava Solo Vertical e, e era só repertório próprio, aí depois a gente entrou nessa onda cover. Quando, mas eu nunca deixei de compor, como como hobby, para registrar minhas ideias, sempre fui compositor. E quando veio o Charges, o, uma das coisas fortes nos Charges era, eram as paródias. E de vez em quando eu tinha ideias que eu achava bacana e que vinham junto com melodia na minha cabeça, em vez de ser música dos outros. E eu pensava, pô, não vou fazer Charge porque para fazer o tamanho de uma música é um clipe de 3, 4 minutos, muito uhum. longo para
1: uhum. nossa
4: capacidade de produção na época foi quando veio essa, essa ideia de, de montar uma banda. Tanto que para fazer... Na verdade, a primeira mesmo foi uma música que eu fiz que era uma sátira política que ficou longa, que era, que era uma música de... de... Era a Festa de Arromba do Mensalão, peguei todos os personagens do Mensalão em 2006 <risos> e coloquei dentro da Festa de Arromba e, e ainda brinquei com o Neto Castanheira, que depois viraria o guitarrista do Seminófilo. Falei, cara, nós vamos tocar isso no Jô ainda, você vai ver. E não deu outra, né? A música arrebentou, começou a tocar em um monte de lugar, viralizou e a gente foi... Tocar no Jô Soares antes até de eu fazer o, o Big Brother. Fui, fui lá tocar festa. É, ou foi na mesma época, não sei você. Foi por razões diferentes, cheguei lá no Jô. E, e aí eu fui como Paulo Cria, eu cantei e fiz o baixo. E e Mas o, o Mororó na, na, na bateria, com é um excelente baterista, e, e o Neto, Neto Castanheira na guitarra. Aí eu já saí de lá com, opa, que tem. Aí veio essa crise que eu, que eu te falei do NEP, tudo, eu falei, vou já ser, eu vou montar uma banda. Então o Seminovos é um projeto, tanto que o nome do Seminovos, já é autodepreciativo porque eu peguei toda a minha galera do, dos anos 80, um pouco mais novos que eu, agora eles devem estar com seus 52, 53 e, e naquela época eles estavam com 30 e poucos, eu mais velho um pouco a gente, eu chamei e falei, cara, vamos fazer essa banda. E eu, eu fiz o projeto Seminovos, é um, é um projeto, é um produto do Charles. Uhum. E, fiquei, e chamei para cantar o Neto Fogg, que é uma figura. Além de cantar maravilhosamente, ele, ele é um cara que totalmente desinibido no palco para cantar qualquer letra que eu colocasse para ele. O que é uma benção para mim como, como criador, porque tinha coisa que eu, eu mesmo não estava tão confortável. <risos> e, e, e esse tipo de banda precisa ser uma coisa mais performática. Não dá para você ficar ali tocando baixo e cantando. Sim, sim. E, e aí, além do Neto cantar melhor que eu, ser é mais engraçado, mais carismático na, 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 pra, pra esse tipo de música. É, eu me juntei de, de uma espécie de dream, dream team aqui, de, de, de músicos que eu gostava de estar juntos, e a gente fez esse quinteto, né? Que depois passou por outras formações e tal, mas sempre com o Neto cantando, comigo compondo, e na maior parte das produções, o, o Neto Castanheira. Depois o Xande Vendt fez as guitarras numa, na fase do... Lu, Que Eu Sou Seu Pai, que foi a, a nossa fase de que a gente excursionou mais, que foi a, a fase feira de anime, virada cultural e tudo. O, o Neto Castanha compôs, uma, arranjou, uma, ele era produtor muito bom e arranjador, da maior parte dos hits, mas ele não pegou a fase gostosa e eu, eu encho o saco dele até hoje, viu se eu não fosse tão cuzão, você tinha viajado, tinha de bacana. <risos> Mas ele sair da banda. Não tinha que falar, ah, não quero, eu quero sair da banda. E foi onde a, gente se... a hora que a gente se divertiu mesmo, né? De, de... Mas ele foi, não. Ele tocou no Faustão, foi com a gente na, no, na MTV, quando a gente ganhou o web hit do ano, com escolha já seu nerd. Que quem diria, né? Eu acabei acertando. Por mais que, que a maior parte dos nerds não tenha esse sucesso, se o cara lá atrás, quando compôs a música em 2009, seguiu o meu conselho, começou a programar tava interessado no, tava, no, no que estava acontecendo no Vale do Silício. Hoje, Exato. ou ele é dono de uma startup, ou ele é desenvolvedor pleno aí, ganhando seus, seus 20 pau,
3: o que mais? Ou ele tá está investindo em Bitcoin. É, até os que quebram a cara, né? E nem todos nasceram, pra, nem todos levam jeito para
0: coisa é. mesmo. Mas, ou mas ou assim. ele está editando podcast e produzindo há 15 anos aí também. É,
4: ou gravando o vídeo para internet que nem eu até hoje. É isso. Celular,
0: que... É isso. Olha aí. Fantástico. Gente, Maurício Ricardo, nosso convidado depois de 11 anos de volta no Radiofobia. Com muito orgulho, Técnica, Por favor, faça aquela chubaruba, chubiruba. Cadê a Tênica? Aqui sobe. Hum... Chubiruba, porque foi o que Radiofobia Replay. Mais uma vez é o programa dos Seminovos hoje aqui. O Jeff ainda novo, né? Logo, logo será seminovo, mas ainda novo. Então, já que ele está Eu... em tela, quero agradecer a presença do menino mais espinho ou mais fimose? Ei, menino Jeff? Não sei. Não Olha, não sei. ultimamente muito mais fimoso, viu? <risos> mas assim. Vou te dizer que 31 é a idade de Jesus Cristo, né? Ah, 33 31? Cara, é Como assim, 31? Não, mas, mas ele Jesus teve 31, 31, 31 mas um ele um teve dia,
3: 31, né? 31 antes de morrer com 33
0: Ah, bom, né? é, A idade dele e de todos nós que é, estamos o aqui, hoje. Não teve,
2: 31.
0: Que já passou. Em <risos> Wine House não teve 31,
2: entendi. Não, não teve, teve, no Credit Covid. É, pro... é, isso, Leon, não teve. Jimi Hendrix
0: não teve também, 31. Uma galera teve. aí não teve. E não teve. Morrison não teve. Uma galera não aí teve. que parou nos 27. Mas tudo bem, tem uma galera que não teve
3: se Deus quiser, não passa dos 33. Não, tô muito bem. Meu Léo? Quero te agradecer pelo convite. Foi muito legal trocar esse, esse, essa ideia com o Maurício. A gente que acompanha de longe, poder vir aqui trocar ideia e saber muito mais sobre a história desse cara. É muito, muito legal. Muito obrigado mesmo a todos os meus parceiros aqui. Muito obrigado, Maurício. E desejo sucesso para você, cara. Eu, como o Léo sabe que eu, que eu sou aspirante a compositor e as paradinhas Não, assim, sabe Jeff como é que o Jeff eu... é
0: o compunheteiro de maca maior.
3: Eu sou o maior compunheteiro da Rádio Vovê Exatamente. <risos> e, e assim, gostei muito de trocar essa ideia com você. Então, é sucesso para você em tudo que você for fazer, cara. Muito obrigado. obrigado. E se
4: você quiser conhecer as últimas coisas que eu andei compondo, foi na época da pandemia que eu fiz para os desenhos animados lá porque eu... É... Eu fiz uma coisa meio Gorilas, que foi uma banda de desenho animado... Pô, chamada...
3: que foda! Não,
4: mas não, é porque era dentro do contexto da história, eles eram personagens da história. Aí eu aproveitei e gravei umas três ou quatro músicas de uma banda chamada alfa Sigma, que são os velhinhos dos anos 60 que, 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 que gravaram. Então eu tenho toda uma pegada meio psicodélica que remete ao início dos anos 70, final dos anos 60. E foi uma experiência que eu fiz em casa... Tocando todos os instrumentos e cantando tudo, porque Pô, eu estava demais. em quarentena. Isso tá é onde? Está no Palmeirense? Está tá onde? Tá no, no charges, vai. Se você botar tá aí Alpha charges. Sigma. Vai, deve aparecer só não po, eu, só, só não procura o
3: meu senão vai aparecer o calvo do Campari aí, alfa sigma vai
0: aparecer. <risos> eu vou pegar, eu vou pesquisar, vou botar o link na postagem do episódio aqui para facilitar pros nossos ouvintes. Alfa sigma para você poder acompanhar. Obrigado, menino Jeff, mais uma vez, queridão. Valeu. Obrigado também diretamente de Bernou, Bernou City, pai das Gêmeas, grande Thiago, valeu, querido Fudio Arinhas.
2: Não, muito obrigado, Léo. Obrigado, Maurício, valeu, por estar aqui. Thiago. Você fez parte da, da nossa história aqui em determinados pontos, né? E é bem, eu acho assim, muito legal uma ter honra, é, esse negócio de tipo, beleza, a gente sempre para no top, né? Eu acho que isso é uma, uma consciência muito legal. E é por isso que hoje é meu último programa e eu tô saindo também. Estamos acabando <risos> também, é. Eu vou encerrar <risos> essa bodega logo, viu?
0: É isso aí. Eu vou parar Mas você sabe que. Antes que é, parem eu, eu, comigo. Eu...
2: Eu adoro o que o
4: Fred Mercury falou quando o Bohemian Rhapsody chegou em, em primeiro lugar, ele foi pelo primeiro, primeiro, primeiro lugar do Queen. Sim. E ele falou, isso não tá no, no, no filme, viu, gente? Só para quem é fã do Queen mesmo, que nem pois eu, é. velha guarda, que chegou ver <risos> o Fred ao vivo. É, ele falou que... Como é que você tá sentindo, a repórter? Você chegou em primeiro lugar e falou sentindo mal, porque daqui é só pra baixo, né? É. Daqui, e, e, frente, realmente a, é só pra a, trás. O problema né? que a gente Sei. aprende, isso é uma grande lição de vida, é que é a fama, cara. Quando você. Saber que você chegou num patamar ali, que, que dali o custo pra você se manter ali é muito alto, e que às vezes é melhor só saltar de banda do que ver uma lenta queda, ou, ou então ficar estagnado, isolado do mundo é uma coisa legal, sabe, é, é por essa razão que eu sou muito grato a mim mesmo pela minha decisão de chamar essa saída de Uberlândia, sabe quero agradecer a mim, fã, obrigado você, eu meu maior, meu maior <risos> fã foi, foi, sou eu porque não saí de Uberlândia, fiquei aqui mesmos amigos, então tudo que, tudo que eu vivo, vi, 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 vem, passa por mim, passa por mim, aí a vida passando,
0: eu tô aqui, cara, é isso. Mano, man, man, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, obrigado Tiago também, manda um beijo pra <risos> Aline, não, eu, senão eu estrago as coisas emocionantes, não quero. E obrigado também menino, Estácio hoje aniversariando, estaremos em breve aí em Belém do Paralho para... para... Para, para, para passar nossas férias em Pará, não é? Vamos não, aí.
1: Como é que você está se sentindo também tendo aniversariado ontem, agora? Você ah, é cara,
0: não sei. Deu uma dor na lombar hoje aqui. <risos> <risos> ah, Depois é... dos de
3: 25, a gente
1: para. A Nath,
0: comprar, a Nath perguntou para mim hoje, como é que está o peso dos 49 anos? Falei assim, está 111 <risos> quilos aqui tentando perder. É isso que nós estamos fazendo aqui, o peso continua. E é isso, né? bem de
4: nada, inocente.
1: Pois
0: é. Mas é isso. Por que você fez essa pergunta para mim, estácio? Não tem nada a ver. o
1: aniversário foi ontem, hoje a gente só falou do meu aniversário. E você também de parabéns aí. Muito obrigado. Estamos aí, estamos juntos. Estamos
0: aí. Então, todos parabéns para todos que hoje somos mais velhos do que ontem e assim por diante. Eu também
1: queria mandar
0: um abraço aqui para uma
1: celebridade menor, Jason Momoa. Feliz aniversário aí. Né? primeiro 1 de agosto
0: também, fez a Momoa. Ah, ontem e fiz foi... aniversário comigo, Doug Lira, que é mais, mais famoso do que eu, e nosso grande amigo também contemporâneo, Harry Potter, também 31 de oh, julho.
3: Meu aniversário também tem um cara menos famoso que eu, que é o Robert Pax, só que faz a com de maio também. Saindo, tá bem,
2: que amor. participou do Harry Potter é, também, olha aí, tá vendo? Eu achei é. que você ia Enganhar. falar de mim.
3: Ah, e você ah, é. também, Tiago! Caralho, é verdade. Não, não, mas você é mais famoso que eu,
2: então tá bom. Os caras fazem aniversário no mesmo dia. Só entre os dois. Caralho, tá. eu sou chará de aniversário do os cara. Os caras são
0: chará de aniversário. Deus, é isso. De Estácio, cara, beijo, maravilhoso, obrigado, maravilhoso, foi
1: maravilhoso. Tipo assim, é, eu recebi muitos flashes do, do Maurício no, no e-mail. Flash durante a faculdade. Então, é uma, uma memória afetiva. De risadas, assim, em laboratório de informática da, da universidade, ali sozinho, entendeu? <risos> Matando a aula. E que é depois de, de, de 23 anos tu encontrares a pessoa que estava ali produzindo aquilo tudo, é, é maravilhoso. E também acompanho o Fala MR lá há muito tempo no, no YouTube. Mas, então, Vitor, eu, sabe o que eu acho
4: legal? Isso. Você sabe que quem me descobriu primeiro foi a turma, a turma da, dos cursos de, de ciência da computação, porque era quem tinha acesso à internet quando eu comecei. Era tão precária a internet, nem Lan House tinha. Tanto que eu era convidado para dar palestras pro pessoal da área de TI, não, não pelos cursos de comunicação social. Demorou uns sete anos, cinco anos, para despertar o interesse da, da ou da galera de quadrinhos ou de, de arte em geral. Mas, é, é, realmente, quem tinha acesso a computador era o pessoal e hoje,
3: de TI. E hoje o ciclo se fechou com você tendo uma escola de tecnologia, né? Tá olha, olha, olha isso, já dizia em Puma, o ciclo sem fim que nos guiará. É.
0: <risos> muito bem, seu Estácio, um beijo para você. Nos vemos em breve. E obrigado diretamente de Berlândia, meu querido amigo Maurício Ricardo. Estava com saudade Valeu, de bater Leo, um que, papo. Que obrigado, bom que deu viu? Tudo
4: certo com você, fico muito feliz.
0: Obrigado, Deus sim está jogo. dando. Estamos aí. Que bom que você também está bem feliz. E aí, com muitos planos, né? Um. É, 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 como é que fala, para abraçar essa coisa do sexagenário é, jovem, jovem sexagenário. É, quero chegar aí, que é o meu, meu, meu objetivo de vida, viu? Você é, você é um Essa exemplo.
4: coisa é tão relativa, cara. Eu andei perdendo uns amigos na faixa dos 50 recentemente. Assim, é foda. Umas mortes, acidente, câncer, Sim. umas coisas que ninguém espera. E...
1: É... Enfim, a vida é viver, fim, né? É a vida é só agora mesmo. É isso aí. É tudo...
0: Viver é. a melhor, da melhor forma é, tá possível. Bem. Mas eu agradeço, tenho uma gratidão honesta, sincera por você, que não era e não, e não está no hall dos meus amigos mais íntimos da vida, obviamente, né? A gente se falou poucas vezes ao longo desses anos, mas no momento que eu precisei, você esteve ali por mim, e é isso que faz uma amizade existir, ainda que não exista presencialmente com tanta frequência. É uma, uma, um, um, uma, um, um gesto que eu trago pela minha, na minha vida até hoje e que, com certeza, vou levar para sempre e faz com que eu goste demais de você, meu querido amigo. E desejo a você o, o melhor desse mundo... É, que você seja feliz com o Dani com seus filhos, com futuros netos que virão aí para o vovô babão imagina o Maurício Ricardo, vovô babão que que ele não vai inventar pra essa netalhada no futuro de brincadeira, de, de fazer vozes, de desenhar Puta, vai ser legal, cara. Porque eu já treinei isso. com o
4: sobrinho, tá? eu tô, tô Então, bom.
0: acompanhar essa fase. Agora, é, pra, pra, antes de encerrar aqui, links e jabás e tudo que você quiser aí da escola, do YouTube. O espaço é todo seu, meu velho, ah, sempre. Bom,
4: quero, bom, se você tiver saudade dos desenhos, eles estão todos no canal charges.com.br no
0: YouTube. Legal.
4: Se você quiser... Ouvir o que eu tenho a dizer sobre política, o cotidiano, de vez em quando um pouco de tecnologia, eu tô lá no Fala MR. E se você quiser estudar online na melhor escola de tecnologia do Brasil, vem para techers.com.br techers com chers.com.br.
0: Maravilha, fenomenal. Obrigado, Mauricião. Obrigado demais. Valeu, gente. Obrigado Valeu, mesmo gente. por ter aceito esse convite aqui para gravar Imagina. esse Radiofobia Replay, que é um episódio especial desse ano agora, né? Que nós estamos no 15 ano do Radiofobia e estamos aí às vésperas, as de... vésperas não, mas março, né? Primeiro de março de 2024 será o nosso é, 15 ano e aí até lá a gente tá trazendo especiais esse replay é uma série muito legal que a gente conversa com quem já passou aqui há mais de 10 anos, mande seu e-mail pra gente, diz pra gente nas redes sociais também quem você gostaria que a gente trouxesse de volta aqui no replay que a gente vai entrar em contato e trazer pra você obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, radiofobia.com.br podcast, é lá que você ouve todos os programas aqui da casa, obrigado e é isso aí, abraço na boca vai lá uh, ouvir o Fala MR, que é muito bom. Valeu!
4: Este podcast foi publicado pela Radiofobia
2: Podcast Network.